0: Vou podcast. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao Mozearia Podcast, a mínima conversa viável dos comunicadores. Eu sou a professora Karina Seles, da Expand Educação, e hoje, gente, o programa é especial para mim e para todas as pessoas que tiveram aula com ele. Olha, vou apresentar ele dessa forma, ele foi o professor que me deixou de exame porque eu não entendi o que era notícia. Sem isso, eu não teria sido a jornalista que eu sou. Ele foi o professor e que eu, em centenas de jornalistas, a gente se lembra diariamente dele, quando a gente vai checar os fatos, escrever com clareza, com fluidez, ele foi o professor que subia na cadeira e na mesa para explicar os conceitos jornalísticos, ele foi o professor que cantava para ensinar o que era conexão de frases, ele ficava lá, mamãe eu quero, mamãe, eu lembro até hoje isso, ele foi o professor que fala para a gente escrever para a mãe dele e que ele nos assustava porque ele se matava para explicar hard news. Ele falava, Gerson Moreira Lima morreu, morre Gerson Moreira Lima. Então, isso fica muito gravado. Ele é o professor em que se vê brilho nos olhos e tesão em ensinar jornalismo. Tudo que eu faço em sala de aula hoje é por conta do que eu aprendi com ele, gente. Eu só não subo na cadeira ainda, mas quem sabe mais para frente eu suba. Ele é formado em jornalismo e relações públicas pela então, Universidade Católica de Santos, Mestre em Comunicação Social pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, doutor em Ciências da Comunicação pela USP. Já trabalhou na sucursal da Folha de São Paulo, foi editor de repórter de esportes do jornal A Tribuna de Santos, trabalhou como assessor de imprensa e secretário de comunicação. Foi professor da Unisanta, onde eu me formei, professor da UNIP também coordenador do curso de Jornalismo do Centro Universitário Módulo. Hoje ele vive em Portugal com seus filhos e com sua esposa Daniela, que também foi minha professora, que eu aprendi muito com ela sobre jornalismo digital e pesquisa de mercado. Gente, apresento a vocês a Bíblia, o vasto conhecimento de jornalismo informativo, interpretativo, de grande reportagem de Gerson Moreira Lima, que não morreu, diferente do que ele dizia em sala de aula. Seja muito bem-vindo, professor!
1: Olá, tudo bem? Boa tarde para vocês aí. Boa noite aqui. É, ainda não morri. As pessoas normalmente pensam que eu morri porque eu desapareci. Mas eu resolvi tirar alguns anos sabáticos. Tá? Quando eu morrer, todo mundo vai saber, com certeza. Tá? E eu já vou pedindo perdão por ter te deixado de exame. E a todos os outros que eu deixei. Eu era muito chato mesmo. Bom, aliás, eu acho que eu ainda sou chata.
0: Mas, Hercia, é importante ter sido chata. Eu agradeço muito por você ter me deixado de exame, porque eu não sabia realmente o que era notícia. Depois daquilo, eu fiquei tão desesperada, que você contava as histórias. É engraçado que tudo que você fez, que a gente vai falar sobre docência né, em sala de aula eu tento trazer para as minhas aulas no dia de hoje, não só eu, como outros professores também. E, e eu lembro que você contava uma história que eu sempre conto na minha aula, assim, eu dou uma mudada ali, né, nos dias atuais, mas você falava assim, que houve um, um assalto é, na rua ali na São Francisco ali em Santos, né, que tinha a delegacia de polícia e tinha o um banco safra, eles assaltaram, e tipo, aí você contou a história de um padre que se machucou e tal, então assim, você contou dois fatos e a gente tinha que entender qual que era a notícia, eu estudei tanto, eu fiquei tão desesperada que depois eu fui muito bem no exame, não fiquei de DP e aí depois dali mudou a minha vida assim, é muito importante a gente passar por esses momentos, né, depois eu vou passar uns áudios aqui de outros alunos que é assim que a gente aprende também né? A gente está ali no ensino médio, achando aquela coisinha, aquele textinho ali para vestibular que era isso, a vida, gente, tem um outro mundo, né? E aí a gente leva, assim, é um choque gostoso, Gerson. Na hora rolou desespero, mas hoje eu vejo assim que eu só me tornei bem, assim, e falo para os alunos, olha, isso é notícia, não sei o quê, aquele valor notícia, é por causa exatamente da sua disciplina, Gerson. Foi por isso. Nossa.
1: Ainda bem que a minha herança... Uh... Para você, pelo menos, foi boa, né? Mas eu tenho certeza que deve haver muitos alunos que passaram por mim que não devem considerar essa herança boa.
0: Imagina! eu, você, eu, eu sou muito a favor de, assim, pega o melhor que você puder dos seus professores. Eu falo isso para os meus alunos até hoje, sabe? É muito importante fico, isso.
1: É, o que eu fico feliz é o seguinte, pelo menos, assim, na minha análise. Aqueles alunos que eu considerava alunos com um potencial melhor, esses normalmente uh, me aceitaram, não me criticaram muito. E você sabe que não são todos, né? eu continuo dizendo o seguinte, seja onde for, no jornalismo ou em qualquer outra área, você, quando forma uma turma, você forma um, 15% a 20% de alunos com competência para atuar profissionalmente. Depois, você tem uns 30%, 35%, 40% que podem atuar. E aí você tem de 30% a 40% que atuam, porque sempre há emprego, mas que não têm a mínima condição de atuar na área. Essa continua sendo a minha visão. É uma visão pessimista, mas eu não abro mão dela, acho que vou morrer com ela.
0: Posso falar que você está certa? Assim, eu dou aula em universidades, né, nos dias de hoje e tal, e é mais difícil por conta do digital, a gente tem que atualizar várias coisas e dar aula de outras formas, né? Então, eu uso muito da sua criatividade. Mas é isso mesmo que a gente vê, viu? Os alunos que eu continuo conversando e falando, e agora tem uma escola online, então eles continuam querendo ter aula, né, para aprofundar outros conceitos e tal eu consigo ver que são é, bem nessa porcentagem aí que você falou, tá? Morra com essa informação aí, porque ainda se mantém, Gerson, ainda se mantém. É
1: isso aí.
0: Tá é. Bom. Aí a gente começar, assim, a gente sabe muito que você falava em sala de aula, né? O pessoal tá enlouquecido aqui mandando um monte de áudio, um monte de mensagem, porque eu soltei, né, o pessoal da Baixada que eu ia te entrevistar, então muita gente tava mandando áudio e tal, estava a gente estava conversando e a gente sabe muito, assim, do que você falava na época que você dava aula, então do trabalho que você tinha na tribuna, né, quando você trabalhou como assessor de comunicação e tal, é... Só que a gente não sabe como que você escolheu o jornalismo. Como é que começou isso, Gerson? Eu não sei o começo da sua história.
1: Olha, foi foi por acidente. Uh, na verdade, é uma história longa. Eu sempre gostei, meus pais sempre trouxeram jornais para casa. né? Então, meu pai era assinante do Diário, que antes da tribuna existiu o Diário em Santos. Uhum. Então, ele assinava o Diário e assinava o jornal o Estado de São Paulo. E a gente sempre lia, eu lembro que a gente disputava o jornal, porque antigamente a gente não tinha cadernos, né? o jornal era um, um caderno só. Então, meu pai estava lendo uma área do jornal, uma editoria, e eu ia lá e tentava ler alguma outra notícia, e ele me dava um safanão para me afastar, aí meu irmão queria ler outra coisa, mas a gente acabava lendo. Eu confesso que eu sempre gostei muito de ler esporte. Minhas duas áreas preferidas no jornalismo são, por incrível que pareça, política e esporte. É o que eu sempre leio primeiro, política e esporte. Tanto que eu cheguei a trabalhar na tribuna, na área de política, cobri fórum, cobri prefeitura, cheguei a fazer isso. Na Folha de São Paulo, na sucursal, eu cobri as eleições presidenciais, quando o Collor foi eleito... Então depois vim trabalhar na área política de assessoria, mas eu sempre gostei dessas duas áreas. Mas quando eu estudava uh, no Colégio Canadá, antigamente a gente tinha uh, duas áreas. Uh, na verdade mais do que duas eram quatro. Era científico de engenharia, científico era o ensino secundário, né? Tá. Ensino secundário é né, na que se chama ainda, né? Ensino o médio, o ensino médio, o ensino, o ensino médio. médio tá? e... É, desculpe, secundário é aqui em Portugal, ensino médio. Então, na época era científico de engenharia ou científico de medicina. E clássico e normal. Então, normal era para quem queria ser professor. Clássico era para qualquer pessoa que quisesse atuar na área de humanas. Desde uhum. advocacia até professor na área de letras, assim por diante. Na área de letras, não professor, né? porque professor estudava o normal. Ah, e o científico de engenharia, para quem fosse fazer engenharia, e científico de medicina, para quem fosse fazer medicina. Eu fiz o científico de engenharia, mas sempre quis fazer medicina. Mas medicina era muito caro, e por algum motivo, que hoje nem me recordo, eu fazia científico de engenharia. Mas, quando me formei, resolvi fazer medicina. Só que, na época eu também eu tinha que servir o Exército. E para servir o Exército, para sair livre do Exército... Hoje ninguém serve o Exército, mas na minha época a gente podia falar com o general Seis Estrelas que a gente não conseguia sair livre do Exército. E eu queria sair livre. Então, o que, que eu fiz? Eu fui para a área do Exército, que era mais fácil, que era o NPOR. Você só tinha meio período e se tornava tenente. Mas eu fui, porque eu soube que era a área mais fácil de eu talvez não servir. É. Cheguei lá, fiz todas as provas e passei. Cheguei a pegar o coturno, a farda, mas falei para o meu capitão, que eu nem recordo o nome dele, que eu não queria, que o que eu queria era fazer medicina e que o exército iria destruir a minha vida, porque o que eu queria era fazer medicina. E ele, assim, muito particularmente, me disse o seguinte, olha, se você entrar em alguma universidade, eu posso tentar te liberar. Só que, na época, isso já era março, e os cursos já haviam começado. Mas havia um vestibular para um curso novo que tinha surgido no, no Brasil, que era o curso de comunicação social, que era o primeiro ano desse curso porque anteriormente era filosofia, que você fazia jornalismo, mas esse era de comunicação social. E eu vi onde tinha Santos, e vi que tinha na Unisantos, e o vestibular ia assim, abril, uma coisa assim. Eu fui lá, me preparei, me preparei, não me preparei, eu fui lá e fiz. E eu lembro que eu fiquei, se não me falha a memória, eu fiquei um quarto na lista, buscando uma vaga. Ah, mas consegui. E aí veja né, nessa nessa lista de pessoas que entraram tava o Esmeraldo Tarquini o pai que foi prefeito estava o João Batista hoje que é professor de fotografia da Unisantos e várias pessoas né e e aí eu passei né quando eu soube que eu tinha passado mesmo que eu tinha entrado que eu podia me matricular eu voltei no exército e falei com o capitão e saí livre e por isso eu entrei no jornalismo. Mas aí ganhei uma bolsa de estudos para fazer cursinho de medicina. Fiz o vestibular, na época era o C100, era C100 e Cesseia, o que hoje é Fulvestre. Uhum. Entrei em medicina, mas não tinha dinheiro para pagar. Então eu fiquei. E estava fazendo jornalismo, né? Mas o jornalismo eu estava fazendo. Era comunicação social, né? Mas aí teve um estágio na tribuna e uh, ter vaga para ser revisor na tribuna. Isso um mês depois que eu estava na faculdade. E eu como eu precisava de dinheiro fui lá, entrei, entrei, passei e fiquei trabalhando e na época ganhando, porque o revisor ganhava uhum. mesmo sendo estagiário. Outras épocas, né? E bom, e daí eu fui fazendo, fui fazendo, fui gostando. E aí fiquei, e virei até professor, veja, tudo por um grande acidente. Então, para quem está me ouvindo, os acidentes também levam as pessoas a subirem na carreira. Eu não sei se eu fiz a carreira certa, até hoje eu fico pensando, puxa vida, será que dá para fazer medicina? Mas é que eu acho que vou perder tempo, né? porque eu não tenho tempo de vida para fazer medicina, mas até hoje eu gosto. Tanto que aqui em Portugal eu fiz um curso de auxiliar médico, tá? porque eu gosto disso. Mas eu também amo jornalismo. Sei lá, eu acho que eu nasci para fazer duas ou três coisas. Então, foi isso. É uma história longa,
0: mas é verdadeira. Mas é maravilhosa. Imagina, Jeff, quantos anos você está agora?
1: Eu tô com 70 anos, graças a Deus, muito bem vividos. Tô fazendo natação todos os dias. Tava fazendo até uh, um mês atrás saxofone. Fiz durante dois anos. Ai, e que tô...
0: demais!
1: E faço karate uma vez por semana.
2: Olha aí! Então,
1: eu me sinto bem, me sinto como quando eu dava aula aí. Claro que tenho 70 anos, mas olha, não sinto muito o peso dos 70 anos. Eu estou falando até hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu estou com a saúde aparentemente perfeita. Eu, pra, eu, eu sempre achei que não ia chegar aos 70 anos. Aliás, eu achava que não ia ver a formatura da minha primeira filha, do meu primeiro casamento que agora eu acho que eu vou ver o casamento dela, porque ela já está com 32 anos. Eu achava que não ia ver a formatura do primário. Então, eu vou levando. Gércio Moreira Lima ainda não morreu.
0: Ainda não morreu. E Gerson, só do que você faz, de atividade, você está melhor do que muita gente jovemzinha que eu dou aula, que, gente, olha, cuidar da saúde é importante, vocês viram? É eu, importante. Sou um
1: aposentado. eu sou um aposentado, eu faço isso, ando de bicicleta e vou em supermercado aqui procurar sempre a oferta do dia, porque para morar em Portugal com a aposentadoria do Brasil, só mesmo atrás das ofertas do dia e indo de bicicleta, porque senão não dá.
0: Oi, é assim, gente, é assim. E, e como é que você decidiu ir para Portugal, Gerson? Eu vi um pouco da, do que você postou na época, você falou assim, quatro anos desse terror, vou embora. Beijos para vocês. Eu lembro que eu vi na época, que estava já aquela questão política né, bem aflorada.
1: Veja, eu, eu não vou falar que eu saí do Brasil por causa do Bolsonaro, mas ajudou bastante. Mas essa é uma ideia que eu já tinha, na verdade, eu saí do Brasil, uh, o meu filho entrou via uh, Enem, ele entrou numa universidade aqui de Portugal, no Algarve, o Algarve é o é Fernando de Noronha, é o litoral norte daí, né? É um lugar onde só milionários moram. Eu sou a única exceção, por isso que eu, eu sou aqui abaixo da linha da pobreza e o eu recebo até ajuda do governo português, porque a minha aposentadoria é abaixo do, do, do salário mínimo aqui. Né? É por isso que eu já vendi minha casa no litoral. Não sei se você lembra, eu sempre falava lembra. do litoral, vendi e tal. Estou ah, morando aqui e vim para cá por causa, então, do meu filho. Ele veio primeiro e, depois, diante de tudo isso que ocorreu em 2018 aí, eu falei assim, eu não consigo mais dar aula na universidade, porque eu estava uh, sendo perseguido de uma forma ou outra, perseguido, ou seja, eu já não era uma figura muito querida por determinados alunos e por determinados professores. Aquilo estava uh, embrionário naquela época, mas hoje você deve ter acompanhado melhor do que eu, você que está aí, a perseguição que houve, a famílias, dentro das famílias, irmãos que não falam. então uhum. eu comecei a sentir isso fortemente na universidade. Então, quando eu comecei a sentir tudo isso, e diante da beleza de Portugal, que eu conheci, vindo aqui trazer meu filho, e o meu filho estudando aqui, pra, e a Daniela com muitas saudades uh, do meu filho, a gente veio para cá... Na, na loucura, eu sempre fiz tudo, quem planeja muito não faz nada, então eu sempre fui assim, e hoje eu estava até pensando em visitar a Albânia, porque eu descobri que a Albânia é maravilhosa, imagina, eu sempre relacionei a Albânia com o Afeganistão, uh -huh. Aham! Mas... Mas aqui eu já percebi que a Albânia é um roteiro, sabe? é um destino fantástico. E eu preciso ir antes que eu morra e antes que as pessoas descubram, porque senão fica caro. O dinheiro no, na Albânia é, vale menos do que o nosso real. Olha, para valer menos oh, do que o real...
0: Aí dá então...
1: para viajar é. com, com o valor, sim. É. Então, na verdade, foi, foi isso que me levou a vir para
0: Portugal. Entendi, é. a gente sofreu Mas... muito aqui
1: mas, mas continuo com a minha vida aí no Brasil, sabe? Uh, tenho coisas aí no Brasil. Eu estava dando aula uh, online na Unisanta até o ano passado, até me cortarem a cabeça, porque eu fui mandado embora da Unisantos, da Unisanta, do módulo. É muito em função também, uh, porque eu estava de licença, né? mas também porque uh, não, eu não me coadunava mais a forma de ser professor nesses locais. Eu não gosto de falar mal das universidades, do lugar onde eu dei aula, mas estava muito difícil. Estava muito difícil ser professor com dignidade e sério. E como eu sempre procurei ser sério, entre aspas, né? porque vocês sabem que de sério eu não tenho nada, e digno, digno eu sempre fui muito e muito, nunca quis me sujeitar a qualquer dono de universidade. Ou... E não vou me sujeitar. Se não me sujeitei até 70 anos, não vai ser agora. A não ser que eu tenha aqui meus filhos passem fome. Mas eu acho que, graças a Deus, não vão
0: passar. Eu entendo muito o que você está falando, que a gente até vai tomar, retomar sobre isso, porque, assim... É, eu abri a escola, dei aula na universidade também, e por é, vários motivos de desgaste e tal, acabei ficando doente de tanto trabalhar para dar aula e tal, e eu gosto muito do que eu faço. Por isso que eu saí, abri a escola, e hoje eu faço trabalhos diferentes, assim, é empresa com empresa, sabe? Não é professor trabalhando na empresa, eu tento fazer uns outros programas para agregar o jornalismo e tal. E eu vi aqui, Gerson, tava lendo, né, o seu Lattes e tal, eu vi que você fez um artigo de 2002, um artigo de 2002 que você fala sobre essa questão que a gente está falando do currículo de jornalismo, do, da questão da docência né, nas universidades, e foi publicado na, na revista chamada Ânimos, então é sim, sim. reflexões sobre o currículo do curso de jornalismo. Sim. E você já começa o artigo, Gerson, dando uma talagada aqui, né? falando sobre a qualidade de ensino, o problema dessa questão de seguir... É, o currículo mínimo do, do MEC, que era imposto na época pelo MEC, é, de jornalistas que ficaram despreparados. Então, assim, 2002, tem 11, é, 22, 21 anos, né? 21 anos isso que você viveu, isso ainda se mantém, você fala aqui dos proprietários de mídia que começam a reclamar que os jornalistas né, saem das universidades muito generalistas e tem muita coisa que o jornalismo pode trabalhar, você fala do público, tem muito a ver com isso que você está falando. Né? Tem, é, é, aqui os docentes estão muito é, reféns dessa questão, né? saindo um pouco da, do jornalismo em si, a gente fica muito refém dessa questão e, assim, o digital é uma oportunidade? É, mas também falta essa questão da formação. Como você vai dar aula no digital? Se o mais legal é isso, né? Nós, como alunos, a gente lembra muito da sua aula e estava vendo você subir na mesa. É muito diferente de eu estar aqui, né? Tem os, os ônus e os bônus, né? É muito diferente de eu estar aqui dando aula, que é o que normalmente eu faço. Em algumas disciplinas dá super certo, mas, assim a base do que se precisa, né? Que a gente fala do jornalismo, assim, é... a gente nunca, vai esquecer, nunca mais vai esquecer das suas aulas, né? Então, isso é muito importante, tudo isso que você está falando. E é uma questão que está rolando aqui, já. é uma questão dos professores de discussões, é, nesses primeiros dias aí do ano teve um reajuste salarial dos professores e tal, mas ainda não é suficiente, né, em relação à capacitação, em relação ao que o professor precisa para dar aula dignamente, eu entendo super, assim, eu tive que sair é, da universidade por conta de alguns problemas de saúde, mas por conta desses problemas que você está falando, então eu fui absorvendo, absorvendo e fiquei mal na aula e tive que sair. É.
1: Eu não sei se você sabe, mas eu, eu fui um dos sete... Estou falando disso? Não, eu fui. Eu não sou nada, hoje eu sou um aposentado que faço as coisas que eu gosto aqui no Brasil. Então, eu não faço estudos aprofundados. Você pegar meu lápis, você vê que eu não escrevo mais nada, embora eu esteja escrevendo livro aqui, mas não sei se vou terminar. Ah,
0: tá a gente, que era eu, mais, eu,
1: mais, eu, dou mais valor, eu dou mais valor a nadar todos os dias do que a escrever todos os dias. Então, mas uh, eu, na época, eu, eu fui um dos sete professores que criaram o Provão. Foi muito criticado na época, porque era o Enad de hoje. Mas uhum. o Provão era fantástico. E foi quando eu percebi... Veja, o Alberto Diniz era um dos sete comigo, então, que eu aprendi com ele. Então, eu lembro que a gente visitou quase que todos os cursos aí, todos é mentira, mas muitos cursos em diversos locais no Brasil para ter reuniões com coordenadores, para explicar o que, que era fundamental no jornalismo, o que, que as pessoas tinham que aprender no jornalismo, o que, que o mercado deveria absorver no jornalismo. Então, com muita seriedade. Quando o Provão foi criado, foi criado com muita seriedade, muita seriedade. Não sei no que se transformou hoje, mas era uma coisa muito séria. E a gente já vislumbrava isso, um profissional crítico, um profissional que, através do bom jornalismo, fizesse o dono da instituição jornalística perceber que bom jornalismo dá lucro, que não é necessário você ficar na mão de anunciantes, você se vender diariamente para vender jornais ou vender o seu produto. Que credibilidade que vem atrás, vem na, na sequência do bom jornalismo, leva o seu produto a ser colocado no mercado. Então, desde aquela época, eu penso nisso. Mas é difícil, porque minha última experiência na universidade foi mais ou menos essa. Olha, se você vai deixar alguém... Olha, você não pode deixar alguém, é a pandemia. Você precisa ver, porque na época da pandemia... Não tem nada a ver com pandemia. Pandemia é um outro problema. Não é por causa da pandemia que você vai aprender o que é notícia ou não, entendeu? Mas, se, ou seja, nós hoje na universidade temos que tratar os alunos, pelo menos a minha experiência foi essa, e olha que eu fui coordenador de vários cursos. A, a, a gente tem que tratar o, vários coordenadores, me falaram isso, diretores. Olha, os alunos são clientes, você tem que tratá-los como clientes. Não, os alunos não são clientes. Os alunos são um dos elementos básicos de algo chamado universidade, que tem um compromisso público e um compromisso com o país e com o mundo. Então, você não tem que tratá-los como clientes, você tem que tratá-los como futuros profissionais de uma área que é uma área fundamental para o país. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, eu tentei lutar, mas é muito difícil você lutar praticamente sozinho e ao mesmo tempo você vendo que havia professores que queriam lutar, mas dependiam do salário, ou seja, as universidades foram fechando os cursos de jornalismo, o número de hora aula foi diminuindo. Uma das, eu não vou falar aqui o nome da universidade, mas eu tive uma experiência que eu tinha que dar aula de texto, de texto para publicidade e para jornalismo. Veja, duas coisas ah, totalmente é antagônicas. Um que, um, que, um que é só de persuasão e o outro que é de informação, de contextualização. E eu me recusei a dar. Então, essas coisas, só que outros não se recusam. Então, o que a gente vê hoje? Para as universidades ah, economizarem, elas colocam todos os alunos. De repente, você vai ver cursos, e já existem cursos, que tem aluno de relações públicas, aluno de cinema, aluno de jornalismo, aluno de geografia, fazendo uma disciplina. Olha, do ponto de vista de convivência, é ótimo, mas se coloca na, no lugar de um professor. Eu fui, na, fui da época, na Unisantos, que a professora de antropologia, de jornalismo, ela tinha uma bibliografia e ela só dava aula de antropologia ao jornalismo. A outra, só a publicidade. Hoje é um professor de antropologia que lhe dá aula para o curso de enfermagem, direito, matemática, todo mundo numa mesma classe. E aí se cobra do professor competência e seriedade. É impossível. Eu duvido que alguém possa ser sério dessa forma. Então, é uma lástima. Eu, eu sempre digo alguma coisa que o Humberto Chalub, que foi diretor aí da Unisanta, ele, uma vez conversando comigo, ele me disse isso e eu achei fantástico. Porque eu falei para ele assim, ainda bem que eu já estou perto da morte. E ele me respondeu assim, e ainda bem que eu não acredito em reencarnação, ele falou. Então, eu acho que eu vou colocar na minha lápide, ainda bem que eu não acredito em reencarnação, porque eu quase não vejo solução. Me desculpe todo mundo que está me ouvindo, mas... Não, não, gente, há algumas saídas. Eu vou te falar de uma saída que eu li hoje, que era alguma coisa que eu sempre discuti sempre falei. Hoje eu li um artigo sobre a Finlândia, hum. que a Finlândia acabou de criar, acabou de criar, entre aspas, já faz algum tempinho aí, a alfabetização midiática. Todos hum. os cursos, desde o ensino primário, tem alfabetização midiática. Eu sempre disse isso. Que da mesma forma que a gente aprendia matemática, português, a gente tinha que aprender a ler a mídia, a ver a mídia. E os resultados hoje na Finlândia são fantásticos. São crianças extremamente críticas. O país é um país, não sei se você sabe, a Finlândia é um dos países mais alegres do mundo. E um país com crianças super críticas. E eu acho que isso tem muito a ver com isso. Então, já é uma sugestão. Você tinha me dito na pauta de a gente falar de sugestões para o futuro. Essa eu sempre defendi, modéstia à parte, mas a Finlândia implantou, alfabetização midiática. Ou seja, a pessoa também vai ser alfabetizada em relação à mídia
0: no meio dessa desinformação né, toda, Gerson, tudo isso que você falou, é, isso me conforta, porque isso é uma das razões de eu ter criado uma escola online, é para realmente conseguir melhorar né, tudo isso que você falou. Eu tive que sair da faculdade, vou confessar, os meus alunos já sabem, no último semestre, antes de eu sair, que eu já estava doente, gente, eu estava... Sabe, enfim, com problemas intestinais e tal, vivendo no banheiro passando mal e não sabia o que tava acontecendo, era muito estresse e tal. E no último semestre eu dei aula para 800 alunos em uma turma, Gerson, em disciplina que juntou exatamente o que você falou: jornalismo, publicidade, moda, design. Assim, dou aula, Dou aula, aguento, mas assim, eu tinha que corrigir trabalho prático, eu tive que fazer grupos e tal. E assim, qualquer quantidade, foi isso que começou a me doer. Qual que é a qualidade desse ensino? Porque eu sei que ali, 40% pode ter aprendido. No, talvez daqui dois anos, não vou lembrar de nada do que eu falei. Não,
1: não, e fora que eu tinha alunos que falavam assim, ah, mas você parece que prefere jornalismo do que publicidade, ou prefere jornalismo do que moda. Fala assim, olha, eu tenho preferências, mas eu, não é por causa das minhas preferências que eu iria deixar de dar aula para vocês. Acontece que eu estou dando uma disciplina que é impossível ser dada com turmas juntas. Mas então por que você está dando? Falei, porque a universidade fez isso. Então, a melhor forma é vocês discutirem com a universidade, não comigo. Agora, comigo é o seguinte, estou saindo hoje. Tchau. Mas eles continuaram tendo aula com todo mundo junto, né? Então não adiantou nada eu sair, mas tudo bem
0: mas isso me doeu muito, Gerson, eu percebi que... E tinha gente que perguntava assim, aula era corrida, tinha três horas de aula né, por semana, e aí eu, no final, assim, no meio para o final, eu consegui estimular os alunos para perguntar se tinha dúvida vinha uma dúvida que eu vi que a pessoa não tinha entendido, e eu não tinha tempo para explicar, eu falei, não, não, não tá legal. E aí eu vi que a pessoa, lá no final do curso, vai, coisa de duas, três, que eu lembro muito bem essa disciplina, era comunicação visual. Parece amplo? Parece amplo, mas assim, é muito diferente você ensinar um jornalista com um publicitário com relações públicas. E eu comecei a ficar emputecida com isso. O, o, o trabalho de entrega era o mesmo, obviamente, de conseguir ensinar os conceitos básicos, Sim, e aí? Né? Então começou a me doer muito e, e muita correção, e o sistema era um lixo e para colocar nota eu sou toda certinha, arrumadinha, coloco lá dentro do prazo. Eu comecei a ficar mal. Então, assim, isso foi uma das coisas, né? Os professores sofrem e estão sofrendo muito mais. É, e aí, a questão do que você falou de que hoje aqui, né, teve foi sancionada também uma lei para começar. A, a introduzir essa questão da educação midiática nas escolas, né? E, enfim, todo mundo tem que saber, todo mundo tem um celular na mão, né? Tem uma autora que eu gosto muito, a Carol Terra, ela fala que todo mundo é usuário mídia, então todo mundo é mídia agora, todo mundo cria suas coisas, nossa, né? Nossa. E a pessoa acha que é jornalista, por exemplo... Então, essa é a grande crítica. Não é para jornalista ter medo, é para jornalista ensinar, mas a pessoa não vai ser jornalista também. É só ah. para ela entender realmente o que é a verdade, o fato ali, e o que foi inventado, a desinformação e todas as outras coisas que a gente até trabalhou aqui na, no podcast, né? Você concorda com isso, Gerson? Porque, assim, isso que você falou, eu falo, meu, tô no caminho certo, isso me, me motiva, sabe? Eu falo, mano, vou continuar. Eu sou uma pessoa agora que tô competindo e batalhando e brigando com todo mundo, Gerson. Eu choro quase Sim. toda semana porque Sim. é uma mudança de cultura.
1: Então, se você perceber... Uh... Eu sempre... As pessoas falam assim, ah, mas o jornalismo dá, acaba... que é isso? O jornalismo nunca vai acabar. É, o meio em que ele se propaga pode acabar, pode se modificar, mas o jornalismo não vai acabar. Sempre haverá necessidade de jornalistas, como há agora. Ah, mas não, a gente pode fazer a nossa notícia? Não. Não existe fazer a nossa notícia. Existe Pegar um fato, contextualizá-lo e, e passá-lo, difundi-lo da melhor forma possível. E esse trabalho sempre será feito por jornalistas. E, se houver uma alfabetização midiática, as pessoas vão claramente, no futuro, perceber o que é, que é jornalismo, o que é, que é informação contextualizada, verdadeira, e o que é algo feito uh, propositalmente mal feito ou não propositalmente, mas mal feito, entendeu? Então, o jornalista nunca vai desaparecer. Então, se há alguma coisa que, que eu acredito e eu posso falar para as pessoas com algum otimismo, é isso, o jornalismo sempre vai existir. Momentaneamente, ele está passando por essa crise, como nós passamos pelo bolsonarismo, espero que tenhamos passado, né? como nós passamos pelo bolsonarismo. Então, nós também estamos passando por uma crise. Todas as profissões passam por uma crise. Agora, não dá para confundir o que as pessoas fazem nas redes sociais com jornalismo, muito embora algumas coisas nas redes sociais sejam melhores do que algumas coisas feitas no jornal. Mas isso é uma exceção. De uma forma geral, se o sujeito for aluno de professores sérios numa universidade séria, ele vai fazer o que a gente chama do bom jornalismo, não é do bom jornalismo, vai fazer jornalismo. Uhum. O, resto, o resto não existe.
0: O resto nem é jornalismo, né? Assim... É, é uma gente... outra coisa qualquer. Exatamente. E a gente vê assim, que tem muita gente que está aí nesse e-mail. Jornalistas perdidos nesse meio. Então, gente, escutem o Gerson, que ele tá falando, eu falo também, mas eu trago pessoas para falar aqui para vocês. Eu vi, eu, eu sou cria de Gerson, gente. Não tem como eu falar diferente para vocês, né? E Gerson, essa questão, né, que a gente tá falando do jornalismo. é, tem, inclusive, tem um livro aqui que é do Rogério Cristofolete, que é A Crise do Jornalismo Tem Solução. É muito bom esse livro aqui, ele, enfim, é, levanta várias coisas aí. É, e essa questão da queda de confiança nas instituições, que é isso que a gente está comentando, né? É, muita gente critica, né, sobre a, a questão que a gente sempre falou, né, tem o dono da emissora, e aí tem essas questões, né, de tipos de pauta, qual que é, como é que você faz, falando da grande mídia, né, na TV, enfim... É, essa questão do viés, vou dar aspas aqui, tá? Desse viés, como que. É, é, eu acredito que seja por isso, nessa né? questão financeira, econômica, modelo de negócio que seja um dos principais fatores que o jornalismo, enfim, começou a, a perder a credibilidade, né? Mesmo tendo muitos jornalistas trabalhando nessas empresas que são excelentes jornalistas. É, o que, que você percebe dessa grande mídia? Eu sei que você está em Portugal e tal, mas você acompanha, pode falar mundial. Em relação à mídia independente, que eu sou uma pessoa que gosto de criar, ajudar outras pessoas a criarem... É, veículos independentes para diminuir os desertos de notícia, para não ficar dependendo de release, não ficar dependendo né de dos poderosos porque também aqui no Brasil tem muitas empresas que os donos são políticos, né? Então tem muita essa questão essa discussão aí rolando. O que que você vê nesse cenário né do jornalismo nessa questão de credibilidade?
1: Não, olha, eu, eu primeiro eu acho que é possível você ter espaço mesmo na grande mídia. Eu dou um exemplo. Uh, uh, minha sogra está aqui em Portugal e como ela gosta muito do, da Globo News, a gente assinou aqui para ela ver. Uh, então, por exemplo, eu vejo a Natuza Neri uh, e assim por diante. Uhum. São grandes jornalistas, fazem um jornalismo bastante sério. Mas eu vejo o uh, o Gabeira, o Fernando Gabeira, que é meu ídolo, né? Eu votei no Gabeira para presidente da república, não sei se você sabe, ele foi candidato. Uhum. Ele teve trezentos e poucos mil votos, um deles é o meu. Eu sempre, assistindo aqui, eu sempre vejo o Gabeira dar um ponto, depois que três pessoas falaram a quatro, ele sempre, ele vê alguma coisa que a maioria não viu. E normalmente coisas muito críticas. E não é por causa disso que ele deixa de participar do programa. Eu não estou querendo dizer que as outras pessoas também não sejam sérias, mas o que eu quero dizer é que há espaço para todo mundo. Claro que há veículos que não te permitem, mas os veículos sabem que se eles não estiverem preservando a credibilidade da notícia, eles estão fadados ao insucesso. Claro que pode não ser a curto prazo, mas esse insucesso irá ocorrer. Isso eu tenho certeza. Na medida que também o público venha a ser um público crítico. Porque se você tiver uma audiência que não seja crítica, isso que eu estou falando já não cabe. Mas como eu acredito na alfabetização midiática, eu acredito no cidadão crítico, no leitor crítico, no telespectador crítico, tá? no navegador crítico, eu acredito no produto que tenha credibilidade. Então, eu acho que, o, isso, eu penso assim, que há espaço para todo mundo em todos os veículos. Quanto aos veículos independentes, eu acho que quanto mais veículos nós tivermos, melhor. Agora, a gente tem que ter alguns cuidados. Os cuidados não são cuidados ah, em relação à a, a estrutura de jornais independentes ou veículos independentes, que é uma estrutura menor. Não, não é isso. Porque o bom jornalismo dá para fazer com um lápis e um pedaço de papel. Tá? Mas o que me preocupa é que pelo menos eu vejo isso, que há muitos independentes que, no momento em que vão crescendo, muitas vezes por causa da credibilidade também, de repente começam a se sentir donos da mídia também, entendeu e começam a entrar no, no pecado do capital, nesse sentido. Eu sou capitalista, mas eu digo... Entende? Você não pode se transformar em dono. Isso é muito difícil, porque você acaba sendo dono. Mas existe uma perspectiva do dono e uma perspectiva de quem faz. E o jornalismo independente, no início, é de quem faz. É independente. Mas há uma tendência de, em algum momento, ele virar do dono. O dono daquele veículo independente. Isso é difícil, isso é difícil, mas é, faz parte, faz parte do nosso sistema. Agora, não tem problema também nenhum o jornal independente, o veículo independente, começar a ter mais estrutura e, e começar a, a, a ter uh, alguns, algumas questões do capitalismo, porque nós vivemos no capitalismo. Então... É, claro que quem cria alguma coisa, de repente, se torna o dono desta coisa. E, se é dono, é difícil você tocar aquilo, aquele negócio, sem ter algum ganho. Uh, não só ganho para sobrevivência, mas ganho para tratar e levar o seu negócio adiante. Agora, uhum. você tem que ter o quê? Você tem que ter bastante isenção, você tem que ter bastante consciência de que você não está ali para ficar rica. Jornalismo é missão. Você quer ficar rico, você vai ser médico, sei lá, vai, vai ser político. Tá? Vai ser jogador de futebol. É difícil se tornar rico fazendo bom jornalismo. Você ganha o suficiente para sobreviver, você pode ter um, uma boa vida, mas rico, 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 acho muito difícil através do jornalismo. Porque o jornalismo é uma missão. É algo que você tem que abrir mão de muitas coisas para melhor informar. Eu não estou dizendo que você não vá sobreviver. Veja, eu tinha casa no litoral. Eu consegui ter uma casa no litoral. Deve ter gente que fala assim, ah, porque ele é corrupto. Não, é porque eu comia pizza em promoção, eu ia em supermercado de bicicleta. Ou seja, eu tinha opções. Então, é possível você sabendo optar fazer um bom jornalismo. É importante a questão do crowdfunding, de todo mundo ajudando. Isso é importante também. Mas não sei se dá para sobreviver sempre assim. Ou seja, a estrutura é uma estrutura capitalista. O que a gente tem que fazer? Tentar, dentro dessa estrutura capitalista, ter mecanismos que sejam os mecanismos que, nos, que suportem a nossa empresa, que façam com que a nossa empresa seja rentável, mas que isso não macule a informação que nós temos que passar ao público. Como se dá isso? Não sei, mas acho que é com muita dignidade. O que eu posso dizer é o seguinte, eu até hoje sobrevivi, estou morando em Portugal, não sou um sujeito rico, mas sabe, eu construí alguma coisa... Tudo bem que eu dei aula 55 anos. Não é que eu trabalhei 55 anos, porque antes eu fui office boy, trabalhei. Eu dei aula 55 anos. E, se possível, voltaria a da dar aula, que agora eu estou num outro planeta, mas não estou morto. O Gerson Moreira Lima não morreu ainda. Então é isso. E eu sobrevivo. E eu nunca me vendi. Eu posso falar de boca aberta. Olha, eu nunca me vendi. Quem me conhece sabe. Né?
0: Sim, e a gente lembra sempre que você falava isso, né? Às vezes vinha alguma coisa para você fazer, estava você em redação e você não gostava, você saía andando, xingava todo mundo, ah, não vou fazer essa merda não
1: Isso é. aí Não, e as pessoas falavam que quem fala muito não faz. Olha, eu falo e faço. Eu sempre fui assim. Eu aliás, recentemente aqui saí da, do, da orquestra que eu estava tocando, saxofone, tocando é força de expressão. Eu quero mesmo. É, eu também quero ver. É uma orquestra aqui, local, e eu participava, né? Eu era a única pessoa mais velha. E por que eu saí? Porque eu discordava do maestro. Imagina, eu discordar do maestro. Mas eu discordava, eu achava que ele não estava sendo digno dentro daquilo que ele tinha se proposto. Então, eu preferi sair, abandonar, do que continuar ali, porque eu sou assim mesmo, eu saio, uh, tem dado certo, mas é claro que eu não tenho o, a, a vida que eu poderia ter economicamente, financeiramente, financeiramente, mas eu fui me acostumando a comer frango em vez de comer filé mignon e eu dei tanta sorte que eu prefiro frango do que filé mignon, eu prefiro, sabe, se eu chegar num restaurante me oferecendo os dois de graça? Eu prefiro frango assado do que filé mignon, por incrível que pareça. Graças a Deus, eu... acho que a vida me levou a isso. Então, eu não preciso colocar o meu pescoço, mais do que isso, o meu cérebro em jogo para viver. O meu cérebro, o meu crânio estão ali relativamente intactos.
0: É isso mesmo, Gerson. Acho que você... É, tem muito de Gerson no que eu faço, sabe? Eu também saio andando quando eu não como apoio, não tem a ver comigo E eu, eu tenho um agravante, Gerson, eu faço o meu sozinha Tudo isso de escola, de, de agência, de não sei o quê É porque eu mandei alguém para aquele canto Xinguei a pessoa, não concordava com as coisas que a pessoa fazia eu achava super antiético e prejudicial, não só a minha, o que eu fazia no trabalho. Eu saio e faço o meu. Sofro pra caramba. Eu faço caramba. com um real no bolso, mas eu faço sozinha.
1: A melhor coisa do mundo é você poder olhar para as pessoas olho no olho. Quantos professores que eu ajudei, que eram alunos, que eu coloquei na universidade, eles não conseguem me olhar olho no olho. Eles não conseguem me olhar. Sabe, porque eu, quando vou dormir, eu posso não dormir por vários motivos, mas jamais por questões éticas ou de indignidade ou de ter traído minha profissão. Jamais. Então, isso me dá uma... Sabe, eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho. Sabe, eu sou um cara que, nesse aspecto, eu vou morrer feliz. Eu, eu, e é isso que eu passo para os meus filhos. Agora... Eu não acho que todo mundo tem que agir como eu ajo, eu não sou, sabe, eu tenho a minha forma de ser. Se quiser tá do meu lado e agir assim, tudo bem. Se não quiser, cada um tem sua vida, também não fico criticando, é lógico que eu discordo, porque eu não sou assim, mas cada um é cada um e o mundo abraça a todos.
0: Tem muito de Gerson em mim, Gerson porque eu penso isso também. Eu tô com a consciência tranquila e outro, eu tenho que pensar em mim também, de não me prejudicar por n fatores, mas assim, também não prejudicar ninguém, né? Fazer o que é o ético, o que é o certo, né? E é isso. Bom, e aí tudo isso que você falou, Gerson, que estava falando antes, né, de modelos de negócio, o que fazer para não atingir o a notícia? Eu sempre falo para os alunos, gente, notícia não é produto. Os grandes jornais aqui falam assim, ah, porque o nosso produto... Notícia não é produto. Notícia é isso que você falou, é uma missão. Então, assim, uma das coisas que eu estou estudando, eu estou estudando e enfrentando um monte de gente, tá, Gerson? Uma das então, coisas embora que eu exista, estudando... Embora
1: exista um livro da Cremilda Medina, que seja Notícia, um produto à venda.
0: Venda, né? sim. Pois é, mas <risos> eu... Eu acredito que assim, jornalismo, você quer abrir um site de notícias, você faça ali a pauta que você quer, você faça a sua linha editorial e você siga isso aí que você colocou, missão, visão, valor, <risos> vai e segue. Mas assim, para que o meio, né, o veículo seja sustentável, eu estudo muito e pratico com os alunos, Já é uma coisa assim, não sei se já tem estudiosos sobre isso, né? eu venho estudando jornalismo independente e tal, eu penso muito em outros produtos para agregar, ao site de notícias, que muita gente vem fazendo isso. Então, por exemplo, eventos, uma consultoria, outras coisas que não afetam a notícia. Eu não quero aquele padrão do patrocinador querer mandar na minha matéria. Isso, eu passei isso em redação, eu quase morri quando eu escrevi a matéria e, obviamente, critiquei alguma coisa ou outra, mas tinha um patrocinador, o maior patrocinador do jornal que não queria que saísse. Isso me matou, e, e nessas situações eu falava, o que, que o Gerson faria? E eu sempre saí andando <risos> eu, e nunca também, nunca me dei mal por conta disso eu sempre consegui fazer as coisas, mas aí eu fico com tanta raiva desses modelos de negócio, desses formatos, que eu quis criar o meu. Então eu estudei, fiz outras coisas. Tinha minha, meu site de notícias, e eu que te criei, né que eu gosto muito, eu sou diagramadora, aprendi com o Pio e tal, com a Oquida, e fiz muito é, agência de comunicação. São duas coisas diferentes que não se batiam, não era uma coisa dentro da outra. Eu não pegava e entrevistava o cara para depois vender serviço. De de agência. Não, eram coisas completamente diferentes, mas como era eu que fazia, eu conseguia conciliar as duas coisas. Então, assim, são coisinhas e detalhes que eu ia que eu vou trazendo assim para que a pessoa não é, contamine. Né, a questão da matéria, da notícia. Pode ser alguma coisa que vá se né, fortalecer e os processos de negócio fiquem melhores mais para frente, mas tem muita gente estudando isso também. Então, assim, eu estou nesse miolo aí, Gerson, de conseguir entender como não afetar a notícia diretamente com patrocínio, yeah. com anúncio, para pegar outras coisas que deem dinheiro yeah. para esse Beleza,
1: veículo. Beleza. Talvez você não consiga isso, é muito difícil, né? É. mas você sempre tem que tentar. Às vezes, a gente não consegue publicar a matéria como a gente queria publicar a matéria, mas, de alguma forma, a gente pode publicar. Às vezes, a gente tem que recuar e não publicar a matéria ainda, para esperar o melhor momento para publicar. Porque é muito difícil, foi o que eu te falei, nós vivemos num sistema capitalista. É muito difícil você ser totalmente independente, é muito difícil. Mas você pode criar mecanismos para que você seja o máximo possível independente. E é isso que a gente tem que fazer. Olha, eu lembro quando eu trabalhava em São Vicente, eu e o Luiz Carlos de Bezerra... Sim, comigo. também. É, a, gente, a gente sempre dizia assim, olha, deixe eles pensarem que eles governam. Nós éramos da Secretaria de Comunicação, né? Deixe uhum. eles pensarem que eles governam. Eles até pensam que governam. Então, é mais ou menos isso. Deixa o dono do jornal, deixe o dono da universidade... Pensar que ele é o dono e que ele é que dá o destino. Mas nós somos os professores. A universidade, eu sempre disse isso, a universidade é o prédio, a universidade é o dono, a universidade são os computadores, mas nós, professores, somos o crânio. Entendeu? A universidade não existe sem o nosso crânio. Não existe sem a gente. Pode existir as paredes, pode existir tudo isso. Eles dependem totalmente da gente. Eles dependem mais da gente do que nós dependemos deles. Entendeu? Eles podem acabar com o um curso, aí vão ter um outro curso. Mas, se nesse outro curso os professores pensarem como nós pensamos, eles vão ter que acabar com esse curso e abrir um outro curso. Mas, se nesse outro curso os professores pensarem como nós pensamos, eles vão ter que acabar com o curso. Por isso que eu defendo a alfabetização midiática, para que todos os alunos de qualquer curso, hajam assim e sejam críticos
0: assim. E sejam críticos, ó. Guardem isso, gente, que eu fico falando para vocês, não acreditarem em tudo que vocês leem, é uma das coisas de você se tornar mais crítico, né?
1: Sempre que eu leio alguma coisa, eu fico pensando assim, quem escreveu e por quê? Eu sempre... Eu, 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 às vezes eu até me perco na notícia porque eu fico pensando, quem será que escreveu isso, por que escreveu isso e por que agora? É isso, talvez, mesmo. Talvez essa leitura seja uma leitura mais importante do que ler a notícia em si.
0: Totalmente, totalmente. porque é que ele está querendo falar aquilo lá, né? E é isso. Gente, vamos então para o segundo bloco. Vamos lá, Gerson. Agora, no segundo bloco, vamos falar um pouquinho da sua experiência, né? É, matérias, né? Tem um monte de história que você contava pra gente em sala de aula. Conta uma matéria assim que você escreveu, te marcou uma ou mais, enfim, histórias aí. Conta aí pra gente um pouquinho. Olha, sei lá, foram
1: muitas as matérias, né? Desde matérias mais bobas a matérias mais importantes. Mas eu gostava muito daquelas matérias polêmicas, né? Aquelas matérias... Eu sempre fui uma pessoa polêmica. Então, eu lembro, por exemplo, eu vou falar de uma matéria boba em termos, que foi a matéria uh, do aniversário do Jabaquara Atlético Clube, que ainda existe aí, né? Sim. Uh, eu gosto muito de esporte, gosto muito da, da portuguesa Santista, do Jabaquara, do Santos, sou torcedor do Santos, mas sempre gostei dos clubes da nossa cidade. E por gostar... Sempre fui muito crítico desses clubes. Eu sei que é difícil né, as pessoas entenderem isso. E para quem trabalhou em jornal, sabe como é que são feitas as matérias de aniversário. Todas as vezes que é o aniversário de um clube, a pessoa chega e fala assim, olha, Gerson, pega aí o que tem de material já disso, fala com o presidente... E faz uma matéria aí, enaltecendo os 80 anos do clube, os 82 anos do clube e assim por diante. Puxa vida, mas eu não acho que isso é o ideal. Então, me recordo uma vez que eu fui escalado para fazer o aniversário do Jabaquara. E eu resolvi saber como estava o Jabaquara. Eu sabia a distância, porque eu trabalhava nos esportes, mas eu não cobria Jabaquara. E mal se cobria a Jabaquara, porque o Jabaquara estava na terceira divisão, sei lá. E aí eu resolvi passar dois dias dentro do Jabaquara. Eu lembro que o técnico do Jabaquara era um lateral direito do Santos chamado Orlando Amarelo. Jogou na seleção brasileira, jogou no Vasco, e ele era o atual técnico do Jabaquara. O sujeito que falava o que pensava. Então, fui entrevistá-lo e ele começou a colocar problemas do Jabaquara, tipo assim, eles iam jogar, iam... Veja, os, funcionar... os funcionários, os jogadores eram funcionários. Um era motorista da ambulância do Hospital Santamaro, no Guarujá, e, ao mesmo tempo, era goleiro do Jabaquara, coisas assim desse tipo. Eu não estou exagerando, era isso. E ele, então, falava das dificuldades deles, né? E foi me colocando, eu fui anotando aquilo. e Aí ele começou a me falar de coisas que ocorriam quando eles iam jogar fora, né? que eles não tinham um hotel onde ficar, ficavam numa pensão, quatro dormindo numa cama, coisas desse tipo. E me contou, inclusive, de um dia que, depois de tudo isso, eles foram para o campo e o ônibus parou. E eles chegaram no campo empurrando o ônibus, todo o pelotão do time empurrando o ônibus, coisas desse tipo. E eu fui pegando todas essas histórias e fui colocando no papel. Inclusive, eu lembro que peguei uma foto de um jogador, que eu não lembro agora o nome, que ele me dizia que ele chegava no treino sem comer praticamente nada, sem comer praticamente nada. E ele me contou uma vez uma história que ele estava quase desmaiando e o, o Orlando Amarelo cobrando dele. Vai, corre! Poxa, não é aí! Lá, lá. Aí ele falou assim, calma, professor, porque hoje eu só comi um ovo frito. E né? eu lembro que eu peguei essa foto dele, ele assim, e coloquei assim, calma, professor, porque hoje eu só estou com um ovo frito na barriga. Uma coisa assim. E fui pegando todas essas histórias. E aí, depois que eu escrevi o texto que eu gosto muito, foi uma página inteira no Jornal da Tribuna. Uau. Eu falei assim, qual o título que merece essa matéria? Era o aniversário do Jabaquara. Eu coloquei assim, SOS Jabaquara. Ah, nem sempre há muito que se comemorar. Uma coisa assim. Bom, conclusão. Eu passei a ser figura não recebida no Jabaquara. Eu nunca mais entrei no Jabaquara, Todo mundo, todo mundo, torcedores, onde já se viu Gerson, aí telefonaram para o jornal e queriam a minha cabeça. Mas a verdade era essa: SOS Jabaquara. Eu não ia falar bem do Jabaquara só porque era aniversário do Jabaquara. A história do Jabaquara é linda, mas naquele momento a história era horrorosa. Então eu, eu lembrei a história do Jabaquara, mas eu trouxe para o contemporâneo, para o momento atual. Então essa é uma matéria que eu lembro, porque essa matéria me deu me trouxe vários problemas,
0: Ai,
3: problemas.
1: e para na área da política eu lembro de uma que eu, eu cobria na verdade o fórum e eu descobri isso muito rapidamente eu descobri falcatruas falcatruas uhum. em, em relação à eleição e havia um vereador que ele já morreu então não vou vou preservar assim, aqui o nome, havia um vereador, mas quem, todo mundo conhece, quem trabalhou no Jornal Tribuna na né? época, vereador muito bolsonarista, aquele estilo, eu quebro, eu prendo, eu arrebento.
2: Hum.
1: E quando eu descobri tudo isso, eu descobri cruzando fontes, descobri uma falcatrua detalhada, que eu não vou detalhar agora, que estava ocorrendo para uh, haver uma recontagem de votos, porque ele tinha perdido. E ele, então, fez um esquema uh, e foi buscar, foi buscar uma história do diretor do fórum, que era também o diretor eleitoral, o juiz eleitoral naquela época, para pressionar o juiz eleitoral para ter a recontagem de votos, para, na recontagem de votos, uhum. ele, ele entrar. Bom, e eu fiz aquela matéria e ele percebeu que eu fiz a matéria, ele viu... Ele viu, porque ele estava lá, lá, ele me via ir para lá, porque eu fui entrevistá-lo, porque eu fui ver o outro lado. Uhum. E aí ele ligou para lá e soube que eu estava fazendo uma matéria. E ele tinha uma pessoa no fórum que era informante dele. Bom, mas eu fiz a matéria. E fiz a matéria e telefonei para ele do jornal para ouvi-lo logo de... E ele começou, não, mas que é isso? Você não vai publicar isso, aquele... ah, tal, tal, tal. que é isso, Jefferson? Puxa, te conheço há quanto tempo, tal, tal. e falei, oh, não pode... eu também te conheço, você é muito meu amigo, mas eu vou publicar. Aí ele começou a perder a compostura e começou a me xingar, tal, tal. E eu, você sabe que eu não sou nem um pouco educado também, né? E aí o jornal Tribuno inteiro passou a olhar para a gente, para gente não, para mim, que eu estava no telefone, eu xinguei a décima geração dele e ele me ameaçou de morte, falou que ia me matar. Bom, mas aí desligou o telefone e tal. Logo depois eu sou chamado na secretaria do jornal. Por quê? Porque ele ligou para o secretário, explicando, e o secretário falou que foi isso, tal, tal, eu falei, foi isso, 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 isso. e eu vou publicar isso. O secretário todo mundo fala que, ah, o jornal da tribuna, o secretário falou, publica. E eu publiquei. Só que no dia seguinte, a matéria saiu cortada. Aí eu entrei no secretário para quase, né? E o secretário falou, nós não mexemos. Aí, você veja só como é que são as coisas. Hum. Nós descobrimos que, além do informante no, no fórum, ele tinha uma pessoa na oficina, na época era a oficina da tribuna, que era a época do chumbo ainda, tá? que pegou pedaços do chumbo da coluna e jogou, jogou fora. Então, a, a matéria tinha saltos, saltava parágrafos, porque ele jogou parágrafos fora. Né? E, no dia seguinte, então, eu fui ao fórum de novo. Quando cheguei lá, ele estava lá, esse vereador. Aí ele veio assim. E aí, Gerson, tudo bem? Aí eu falei assim, seu sujo, porco mundo, tira a mão de cima de mim, sabe? E aquele negócio tal. Só que a matéria saiu assim. E o jornal não fez nenhuma retificação, nada. Então, são histórias que ocorrem na nossa vida. se eu fosse fazer um livro dessas coisas, eu hoje teria que lembrar dos detalhes, eu, porque já não lembro de detalhes tal. Na época, eu guardava isso. Eu guardava porque eu falava que ia fazer... O mas o tempo passou eu não fiz. Mas uh, essas histórias que eu tenho aqui para contar, tem pessoas profissionais, amigos meus, tem outras, muito mais cabeludas, mas coisas do tipo. Então, jornalismo é missão. E quem está nos ouvindo aí tem que saber o seguinte. Uh, quando a gente faz bom jornalismo, a gente normalmente não agrada as pessoas que a gente entrevistou. Então, a gente traz, cria inimigos. Esses inimigos podem ficar inimigos só de não te cumprimentar quando você passa no cinema ou passa na Praça Independência. Mas podem ser inimigos que podem entrar dentro do Palácio do Planalto e destruir tudo, destruir uh, obras de arte. sabe? Hoje a gente vê que as pessoas que moram no nosso prédio, que são nossos vizinhos e que nos, nos cumprimentam dentro do elevador, que você vai, Karina? Como você está simpática, bonita, seu óculos é tão agradável. Essas pessoas podem estar entre aquelas que invadiram os três poderes. Isso ficou muito claro. Se há uma coisa boa do bolsonarismo, é que ele colocou para fora o que é o nosso país.
0: Perfeito. Falou tudo.
1: Lima, virgula, Gerson Moreira, 2023, é isso, é isso, né? Não estou morto, eu sou, como se diz aqui em Portugal, um reformado, ou seja, aposentado. eu Olha, se vocês pensam que eu estou fazendo viagens de estudos, eu não estou fazendo nada de viagens de estudos, só sei estudar saxofone, karatê, natação, mas eu continuo lendo, eu não sou um idiota.
0: Não, é, e aí eu queria saber de todas essas matérias, né, desse processo aí de investigação, né, processo de, de jornalismo investigativo aí que você fez, é, tem muita gente que fica insegura no começo da carreira, né, na escrita e tal, o que você poderia falar aqui, porque os nossos ouvintes são pessoas da comunicação, então são profissionais, jornalistas e tal, o que, que, como que eles podem escrever melhor, né? Como eles podem investigar aí? Né? É aquele básico do jornalismo, mas eu queria ouvir de você, Gerson. Olha,
1: uh, veja, quem sou eu para falar isso? Mas eu tenho lá as minhas bulas, ou seja, eu tenho ali o meu método, né? Uh, que não foi de uma hora para outra, que foi ocorrendo na medida que eu fui crescendo, que eu fui amadurecendo, ninguém... Ninguém nasce sabendo, né? e, e, e também não morre sabendo tudo. Né? Mas, por exemplo, eu acho que, ah, embora, embora se diga que a pauta dirige... O Clóvis Rossi dizia isso, Deus o tenha em bom lugar, grande jornalista, mas uma vez eu até entrevistando ele, discuti com ele dentro desse aspecto, mas entendi perfeitamente o que ele falava tal. Ele dizia isso, que a boa pauta é a pauta que você fala assim, repórter X, fazer matéria Y. E o repórter, com todo o conteúdo dele, vai lá e faz a matéria, Sim. sem precisar qualquer orientação. Olha, isso pode vingar para pessoas como Caco Barcelos, tá? como Fernando Gabeira, mas, vou, como Ricardo Cote, mas mesmo conversando com essas pessoas, você vai perceber que nunca é demais uma pauta. Tá? Não com aquele objetivo de amarrar, de amordaçar, de dar um viés político. Não, claro que não. Tá? Mas com o objetivo de te trazer mais contexto. Então, um bom repórter, para fazer qualquer matéria, inclusive a investigativa, e aqui eu dou um, uma parada. Uma vez o Mino Carta, eu pedi para os alunos irem fazer entrevistas, e pedi para entrevistar o Mino Carta sobre o que ele achava do jornalismo interpre... uh, uh, investigativo. E aí ele falou assim para os alunos, vem cá, qual é o nome do teu professor idiota que pediu para você fazer esse trabalho? Aí eles falaram, olha, o professor Gerson Moreira Lima, ele falou, olha, com todo respeito, ele fala que ele é um idiota, porque não existe jornalismo e jornalismo investigativo. Existe jornalismo e todo jornalismo é investigativo. Né? Claro que eu uh, entendi perfeitamente, mas, evidentemente, para dar aula, a gente fala de categoria jornalística, gêneros jornalísticos então a gente divide, olha, jornalismo interpretativo, jornalismo informativo, jornalismo diversional e assim por diante. Uhum. Até para o aluno entender melhor. Mas é claro que nenhum jornalismo deixa de pressupor a investigação. Então, para qualquer tipo de jornalismo ou investigação jornalística, é necessário você estar extremamente pautado. Eu sempre digo o seguinte, você tem que saber mais do que o especialista no assunto. E nem sempre você está entrevistando o especialista. Você está entrevistando um político sobre um, um desvio de cargas no Porto de Santos. Ele não é um especialista, mas você vai conversar com alguém especialista em desvios de cargas, em como que funciona o sistema de cargas no Porto e assim por diante. E aí, de posse dessas informações, você quase que, naquele momento, é tudo muito rápido, mas se tornando praticamente um especialista do assunto, você vai entrevistar a pessoa. E aí você tem informações, informações inclusive para contradizê-lo. Não criando polêmica, mas com uh, fatos contrapondo o que ele disse. Ou seja, a pior coisa do mundo é um jornalista que só escuta e anota. Só escuta e anota. Outro jornalista ruim é aquele que mal escuta e fala mais do que entrevistado. Tá? Você tem que interromper o entrevistado no momento que você tem informações, que são informações que vão na contramão do que ele diz. E, nesse caso o entrevistado já começa a pensar mais no que diz. E, olha, normalmente, depois que essas matérias são publicadas, essas fontes, mesmo essas fontes que são indignas, elas te respeitam. Tanto que, na hora delas quererem fazer uma matéria ah, com o objetivo de criticar um opositor, quem que eles procuram? Você, porque eles sabem que você tem credibilidade e que você é um sujeito que, independentemente da posição política da fonte, você vai contrapô-lo. entendeu? Então, isso é fundamental. Então, essa questão da pauta para você poder fazer isso é fundamental. Uma outra coisa fundamental é você nunca se submeter ao fontismo. Veja, você está falando assim, poxa, mas como escrever? É que ninguém escreve. Porque escrever é relativamente fácil. Eu, eu já dizia isso para vocês. Existem ah, programas no computador que te explicam a responder as perguntas de Kipling e montar um texto que qualquer analfabeto monta. E o que interessa não é esse texto extremamente bem trabalhado. O que interessa... É a informação extremamente bem trabalhada e colocada de forma uh, clara no jornal. Então, o que interessa menos é escrever, não o que não interessa. Imagina, eu sempre fui um professor de texto. É, claro que interessa, mas o que interessa é o que vem antes. Então, por exemplo, essa questão do fontismo, que é outra questão que tem a ver com apuração, porque uhum. sem apuração é de texto, entendeu? Então, essa questão do fontismo, poxa, a gente sabe. Uh, até, não é por maldade às vezes por maldade uh, eu conheço repórteres eu lembro quando eu cobri o Santos que havia um repórter que ele sempre chegava com uma informação em primeira mão mas a forma como ele conseguia essa informação era problemática por quê? Porque ele tinha passado a manhã inteira jogando tênis com o presidente do Santos, é bom isso de uma certa forma, é porque você pode conseguir informações privilegiadas. Mas haverá sempre o um momento em que você vai ter que se uh, derrubar, se rebaixar e ser obrigado a publicar alguma coisa nesse sentido. Então, é necessário você ter fontes mas não se submeter ao fontismo, não se submeter ao jogo da fonte, não se submeter às pressões da fonte. Então, e isso é difícil, porque hoje as pessoas cobrem, tanto que no jornal Folha de São Paulo, na época que eu trabalhei, eles até implementaram uma coisa que eu achava importante. Em vez de você ter aquele repórter que cobria o Santos todos os dias, eles faziam um rodízio, porque é uma tendência do repórter que cobre o Santos todos os dias Daqui um pouco ele é amigo da merendeira, ele é amigo do preparador físico, ele é amigo dos jogadores. E aí, isso é normal. Na hora que você vai publicar um texto, puxa, eu me constranjo quando eu encontro alguém que eu tenho que falar algo, e é alguém que é da minha família, é alguém que eu tenho um carinho, é complicado isso. Então, quanto menos você tiver dependência da fonte melhor jornalista você será. Só que é fundamental você ter fontes. Mas ter fontes não significa se vender, você deixar que a fonte tome conta do seu cérebro.
0: Então, isso, isso que o Gerson falou, gente, diga, Gerson.
1: Não, não. Então, são algumas questões da apuração que são fundamentais para o texto. Agora, em relação ao texto, o que, é que eu posso falar? Não sei se você quer complementar alguma coisa ou...
0: Não, é que isso que você falou tem, do fontismo, né, de pressões da fonte, eu lembrei muito do seu livro, Release Mania, porque hoje em dia, né, é, por exemplo, eu entrevistei no programa anterior... O Álvaro Leme, ele é um jornalista, ele trabalhou muito com a questão de celebridades e tal. Ele falou, Carina, hoje em dia, as celebridades são a própria mídia. E elas pressionam a, a imprensa para publicar o que elas querem. Não é só você enviar o release para o jornalista entender se aquilo é relevante. Não, ela já publicou nas redes sociais dela. E aí? Já está aí. todo se mundo você, sabendo. Ficar se, relevante.
1: Você for, se você for perceber, hoje, hoje a gente não precisa mandar o press release para o jornal. É claro que a gente manda. Mas a gente pode perfeitamente mandar o press release, entre aspas, para um influencer, e esse influencer publicar. Entendeu? No fundo, no fundo, a release mania existe, sempre existirá. Pode não ser através do press release em si, mas será através daquela informação, que é uma informação enviesada pela fonte, que utilizará. Talvez não o papel, talvez não o rádio-release, talvez não o vídeo-release, mas utilizar, utilizará o influencer-release. Tanto que eu estava pensando até, esse é um dos livros, uh, escrever o Release Mania 2. Passa, release é, Mania... É. Porque se você, Mas eu vou morrer antes, eu tenho outras coisas para fazer, eu preciso ir para a Albânia antes. Para a Albânia! Então, você veja só, se você pega o... Uh, você pega o Relisemania, não estou fazendo propaganda do meu livro, nem sei se ainda existe não, esse livro para vender. Tem, tem, tem. sim. Você vai ler você vai falar assim, puxa, mas que livro infantil. Não puxa. acho. Mas, na época, na época, ele foi clássico, tanto que todos os concursos públicos pediam a leitura desse livro, porque ele foi pioneiro, entendeu? Agora, é claro, o mundo mudou, mas a verdade é a seguinte, Mudaram as plataformas, mas a filosofia continua a mesma. Então o Release Mania 2 precisa vir aí, porque nada mudou. No fundo, no fundo é a mesma coisa. Então voltando nessa questão de escrever, né? De escrever ah, é fácil. Claro que você precisa conhecer português, você precisa conhecer vocabulário, você precisa ter leitura, porque às vezes a leitura te permite você fazer algumas analogias que se você não tiver leitura, você não faz. Quantas vezes a gente vê textos começando por uma metáfora ou por uma analogia que vai ser fechada lá no final por essa analogia? E essa analogia é feita com alguém que você fala assim, puxa, mas onde ele leu isso? Uh, puxa, que legal, ele foi pegar isso em Machado de Assis. E, olha, isso é tão, é tão fundamental para esse texto que ele está fazendo agora, da invasão do Planalto. Então, a leitura é fundamental. Não é que a leitura é fundamental porque aí você escreve melhor. Porque eu conheço gente que lê muito e escreve mal, sabe? Ou escreve de uma forma que não é jornalista. Mas a leitura, é, na verdade, não é a leitura, é o arcabouço teórico, que a leitura te traz muito. Claro. Então, veja só. Você tem que conhecer, tem que ler. Mas uma coisa que eu acho fundamental, eu não consigo mudar, eu não consigo ver uma outra forma de escrever que não seja a seguinte: escreva para sua mãe.
0: Eu falo escreva para sua mãe porque a minha não tem graça, Gerson. Imagino, eu tenho você... em sala de aula. Escreva você... para a mãe. Você imagina, escreva para a mãe do Gerson. Eu contei para os meus alunos que era Gerson.
1: Então, você entendeu? Não é que eu vá escrever de forma uh, chula, Sim, isso. é isso. porque a minha mãe pode ser uma poliglota, a minha mãe pode ser a ministra da educação, se for uma ministra da educação com conteúdo para ser ministra da educação, ela pode ser uma pessoa que está na feira. E o que, que é escrever jornalismo? no jornalismo, é escrever só para a pessoa que está na feira? É escrever só para a pessoa que, que é poliglota, que tem um nível cultural extremo? Não, é escrever para todos. Então, quando você escreve para, entre aspas, a minha mãe... escreva para a mãe do Gerson? Para a mãe do Gerson? Você está escrevendo para todos. É simples, é simples. Olha, ah, o que interessa não é um texto erudito e difícil. O que interessa são informações muito complicadas que são escritas da forma mais fácil, acessível possível. Entendeu? Então, você tem que transformar aquela informação que é quase, quase indecifrável na forma mais fácil, mais degustativa possível. Então, é escrever de forma fácil. As pessoas poderão falar assim, ah, mas isso é muito fácil falar. Mas como é que é? Como é que é? É o seguinte, é pegar o que é fundamental na notícia. O que é fundamental? E começar com aquilo que é fundamental. Porque as pessoas não têm muito tempo para chegar na 18ª linha. Ah, mas, puxa vida, se o texto for bem construído, a pessoa chega na 18ª linha. Algumas chegam, outras não chegam. Entendeu? Então, o que você tem? Diante desse mundo hoje, que a gente tem 500 mil informações, eu tenho que escrever o mais importante. Eu sei lá se é a pirâmide de Kipling, se não é a pirâmide de Kipling, se é do mais importante para o menos importante. É o seguinte, eu tenho que captar a pessoa. E se eu tiver que captar a pessoa com o um simples bum, eu começo o texto assim. é Mas o bum é o mais importante? Não é o mais importante, mas aquele bum deve ter alguma relação com o mais importante. Entendeu? Então, não tem muito a fórmula exata, mas é se sensibilizar pelo que você está escrevendo, porque se você for um cara sensível, você pode ter certeza, você vai sensibilizar quem está lendo. Eu não abro mão disso. Agora eu poderia dar aqui mil formas de redigir um texto, tá? Mas eu acho que não temos nem tempo para isso. Mas você se pode fazer um curso. Fazer. É, então quem sabe eu possa fazer. Eu já pensei nisso fazer um curso online. Faz o Ai curso meu de Deus! Sério? Ai, Vamos fazer. É, mas, gente, sei lá, gente eu não sei de... eu não sei nem montar uma página aqui imagina a gente
0: faz tudo você só se aqui, quiser, se quiser
1: aí, Vamos conversar. Se, vamos, se quiser, bom. a gente faz alguma coisa. Vamos, vamos, gente, vamos. Vocês eu estou sem fazer, fazer nada mesmo. Eu tô sem fazer nada, né, meu pai? Vamos,
0: Gerson. Gente, tá se vocês quiserem curso do Gerson na expande coloca lá, quero o curso do Gerson nas redes sociais, tá? E aí a gente faz. Combinado, então. Gerson está gravado aqui, hein? Tá gravado? Não, eu, <risos> me, eu <risos> me disponho. Eu não,
1: eu não faço nada. Desde que não seja na hora do meu karatê, na hora da natação, não tem problema.
0: Tá ótimo, então, marcado. E, gente, ó, eu sei que tem na estante virtual o livro do Gerson, tá? Já procurei, eu tenho também e tal, Release Mania. Foi pelo Release Mania que eu fiz a minha, meus primeiros artigos científicos, porque tem muito a ver. Eu falei sobre a briga, entre a discussão, o problema... Entre, do jornalistas e assessores de imprensa eu fiz uma pesquisa e tal então assim foi uma das primeiras coisas que eu fiz na área acadêmica foi baseada no livro Release Mania e a gente conversa sobre isso que assim gente eu usei na minha dissertação em 2019 eu usei na minha fala dissertação pra todo pra mundo, fala pra, fale para todo
1: mundo fale para todo mundo foi escrito há 40 anos atrás quando não existiu fax é mesmo não né? fax. é porque eu lembro que até uma coisa gozada isso a primeira emissão de fax no Brasil, pelo menos que eu saiba, foi feita na minha frente e eu assisti. Por quê? Porque foi o Bradesco que tinha o fax, trouxe o primeiro fax. E o presidente do Bradesco, o Bradesco, era cliente da agência de publicidade que eu trabalhava na época, Sales Publicidade. Isso em mil... Não, 50 anos isso. Em 1976, por aí, 77. Depois as pessoas podem pesquisar para uhum. ver e aí, eles combinaram de, naquele dia, o presidente do Bradesco mandar um fax para o presidente da Mauro Salles Publicidade, que era o Mauro Salles, que depois foi ministro extraordinário do Tancredo Neves. E ele fez ele pegou um equipamento de fax lá para ele e deixou o outro na agência, na sala do Mauro Salles. E fez aquilo. Como eu fazia pré-releases eu fui para a sala para acompanhar, para fazer o pré release da primeira emissão de fax, tal, tal. E quando eu vi aquele papel saindo de um telefone, eu me lembrei de uma empregada que a minha mãe teve, que eu lembro até o nome dela até hoje, Adelaide, isso nos anos 60, que eu era muito moleque, e a Adelaide foi ao cinema assistir um filme de cowboy, e ela estava com guarda-chuva, e começou o tiroteio, e Adelaide levantou o guarda-chuva e começou, pá, 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 pá. Olha, eu não vi, não sei, mas Adelaide contou isso para nós na nossa casa, quando ela voltou, porque ela voltou apavoradíssima do cinema. Então, eu virei uma Adelaide quando eu vi a primeira emissão de fax da minha vida, que foi nos idos de 1976. Acreditem, se quiser
0: o smartphone, né, da gente falando no, no, nas redes sociais, quando isso surgiu, foi, foi difícil para mim também, Gerson, mesmo sendo jovenzinha, quando eu tava tendo aula com vocês, o smartphone surgiu, a gente, fazia, a gente não tinha isso, era celular só para ligar, quando começou a surgir eu tive uma dificuldade enorme, eu acho que eu me senti uma Adelaide também, <risos> eu, né? E... Bom, hoje, eu, hoje
1: eu sou um jurássico, uma Adelaide dos tempos modernos, tá aqui. Pode me passar, me chamar de Adelaide. Release Mania 2, por Adelaide Moreira Lima. Você vê que eu ainda tenho um bom humor, né?
0: E nesse último bloco, professor, agora a gente vai para a parte final do programa. Eu vou colocar aqui alguns áudios enviados pelos alunos que lembram da sua aula, né? Além de mim, que lembra de várias coisas assim outros alunos, temos quatro alunos, mas assim, o pessoal continua mandando, tem uns dois, três dias que o pessoal tá mandando áudio. Ao final do programa, né, os áudios que vierem depois, eu vou colocar lá o final do programa e vocês vão escutando e depois o professor Gerson vai escutar, com certeza que eu vou passar o link para ele. Então, ó, Gerson, o que que o pessoal lembra de você? São três alunos.
3: Oi, tudo bem? Aqui é o Rafael Ciccone, da turma de 2011 de jornalismo da Unisanta. É... A minha primeira lembrança é que quando falam de Gerson Moreira Lima é que é um cara totalmente apaixonado pelo jornalismo. Isso ele nos fez se fez transparecer na primeira aula, primeira interação, nas primeiras aulas que tivemos com ele no curso de jornalismo da Unisanta, lá em 2008, me lembro bem de momentos dele na sala de aula falando de como é o jornalismo, falando da paixão dele e de como ele trabalhava com paixão com o jornalismo. Então, acho que a primeira lembrança que me vem na cabeça quando falam de Gerson é, é falar sobre o amor ao jornalismo, o amor a essa profissão, ao, ao que a gente faz, e, e isso carrega comigo até hoje, sempre que quando falo, dentro da faculdade, as primeiras lembranças que tem são de aulas do Gerson. Um abraço.
0: Esse foi um áudio do Rafael Ciccone, ele foi da minha turma, agora eu peguei de turmas que vieram depois de mim, tá? A Nicole mandou. Ah, sai sou Nicole Souza de Siqueira da turma de 2014 e eu acho que a pessoa mais famosa que o Gerson no jornalismo regional, com certeza é a mãe dele. Todo o jornalista que já estava na área há um tempo, todos respeitados, perguntava se o Gerson subiu na mesa já e da mãe dele. É, é, toda a história o Gerson colocava a mãe para explicar que a gente tem que falar de uma forma que as pessoas entendam a notícia que vai ser passada, não te falar bonito, rebuscado. E isso me ensinou muito a sempre pensar no público-alvo que vai ler as nossas matérias, o que a gente foi atrás de, de trazer para as pessoas ficarem bem informadas. E é isso, um beijo, Gerson, e obrigada por tudo. Viu? Falando da mãe do Gerson, a gente não esquece, Gerson, a gente chega lá, assim, recém-vindo do ensino médio, com aquelas aulinhas, vem né, você, Bruh! sobe na mesa, não sei o quê, escreva, é maravilhoso, isso guarda pra vida. Ó, tem mais um do Alessandro Padim, maravilhoso.
4: Puxa, falar do Gerson é, é uma oportunidade bem bacana de poder dizer o quanto as aulas dele, a postura dele, foram uma influência muito grande para minha carreira nesse meio da comunicação e também depois como professor, né? E muito do que eu faço em sala de aula já há muitos anos foi bem em cima do espírito das aulas que o Gerson dava. Né? Eu tenho uma tantas histórias bacanas, eu tenho uma que me marcou, se eu não me engano, foi a primeira aula que ele deu que ele ensinou a técnica do lead. E me lembro que ele pediu para os alunos escreverem numa folha de caderno e encaminhar para frente. Um dos primeiros textos que ele leu foi o meu. E ele se dirigiu à classe dizendo que ia ler o texto de alguém que queria matar o Cid Moreira. E esse texto era meu. Eu simplesmente escrevi, acho que umas dez linhas, quase sem nenhuma pontuação. Depois dessa experiência, eu nunca mais fui o mesmo quanto a pontuação. Identia <risos> tantas outras coisas. Mas eu queria agradecer muito essa oportunidade e mandar um abraço para o Gerson, querido professor.
0: Viu? Então. Não, é de nada dessas aulas, gente. E o último depoimento da Thais Lira. Oi, Gerson, tudo bem? Aqui é a Thais Lira, ou
3: como você queria que eu assinasse, Thaís Severina. Naquela época da faculdade, eu tinha só 18 anos e eu brigava com o meu Severina, porque eu tinha muita. Tinha muito problema com ele na infância, por causa da Severina, Chiquichique, depois por causa do Severina do grupo The Mission, enfim mas hoje já na beira dos 50 eu já fiz meu já fiz as pazes com meu Severina
0: sei que ele era o um nome ele não era nem nome é sobrenome das mulheres da minha família e eu sou a última Severina da família e hoje eu fiz as pazes com ele então talvez se eu tivesse assinado se Severina é, como você sugeriu na época ah, os rumos da carreira tivessem sido diferentes mas o
3: Lira também deu certo foi tudo Tá. continua dando certo. Um beijo, meu querido.
0: Aí, Gerson, tem muitos outros áudios. É, o pessoal está enlouquecido aqui, sabendo de tudo isso. E você viu, essa é uma das coisas legais de ser professor, né? Esse é o legado, né?
1: Então, é, tá só, né? rapidamente passando. Uh, o Rafael... Uh, na verdade, isso aí está parecendo o um arquivo confidencial, não é isso? É, <risos> É, que a gente... Eu, poxa, posso, posso não chorar? Não, agora eu vou ficar emocionado Mas, realmente, isso é o que alimenta um professor. O que alimenta o um professor não é a universidade pagar bem. Claro que isso alimenta também. Mas o que alimenta é você deixar o teu nome marcado. E mais do que o teu nome é marcado, é você, de alguma forma, ficar marcado nas pessoas. Isso aí... Com certeza, porque eu lembro de professores até hoje que já morreram e eu falo assim, puxa vida. Ou seja, ele ficou marcado em mim. Então eu tenho certeza, modéstia à parte falando, que eu fiquei marcado para muitas pessoas. Então, por exemplo, uh, o Rafael falou dessa questão de, uh, da missão, né? de ser apaixonado. Poxa, realmente eu sou. E eu percebo aqui. Uh, eu sou apaixonado, eu, eu acho que eu conheço mais de jornalismo português aqui do que muito aluno de jornalismo aqui, porque eu já acompanho, já sei quem é, como é, entendeu? Porque eu adoro, eu adoro, eu adoro eu acho demais isso, acho demais. Uh, depois a Nicole falou da questão da minha mãe, né? E que eu subo na mesa... Então, é para deixar claro, eu sempre subi na mesa, eu sempre falei com a, da minha mãe, mas sempre por um motivo. Ou seja, não era subir na mesa como qualquer palhaço que sobe à mesa, sabe? Era subir a mesa, porque eu lembro que eu falava, olha, nunca deve se separar sujeito do verbo com vírgula, que todo mundo separava. Então, eu subia à mesa porque chamava a atenção das pessoas. Eu falava, olha, isso é tão importante que eu preciso falar em cima da mesa, entendeu? Então, tenho certeza que tem gente que, olha, só lembra que eu subi na mesa, mas tem muita gente que hoje não separa sujeito do verbo com vírgula porque lembra de quando eu subi na mesa e falei que era tão importante que eu tinha que subir a mesa e falar lá de cima que não se pode separar sujeito do verbo com vírgula. Tá? E não era, então, só ser um palhaço, mas era mostrar isso. Ah, a questão do Padim. O Padim foi um cara que né, estudou, inclusive, na classe da Daniela, minha, uhum. minha mulher. E eu lembro disso do Padim. E esse erro do Padim um é um erro de quase todo aluno que entra na universidade, porque, infelizmente, a gente é mal, né? a gente não só não é alfabetizado criticamente, como a gente é mal alfabetizado. Aliás, eu pego os recados, pegava os recados que professoras mandavam na caderneta da minha filha, dos meus filhos, e falava assim, meu Deus, como essa professora pode escrever isso dessa forma? Meu, eu queria tirar minha filha da escola. Eu queria ir lá e falar, professora, pelo amor de Deus, a senhora não pode mais errar isso, porque a minha filha vai ficar totalmente analfabeta. Eu ficava em desespero. Então, essa questão da vírgula... É, se você faz um texto sem vírgula, o Cid Moreira morre, porque ele precisa respirar em algum momento. E a vírgula te dá a possibilidade, além de outras pontuações, de você respirar. Então, foi o que eu falei para o Alessandro Padim. Na hora, as pessoas riram. Me desculpa, Padim, seu. Mas, puxa vida, você ia matar não só o Cid Moreira, que era o... Era o, o, fazia locução, era o âncora da Globo na época, não seria matar qualquer um. E hoje eu acho que você sabe disso, né E a Severina, a Thaís, que também foi da classe da minha, da minha mulher, eu sempre tive um carinho especial por ela. E eu brincava, mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, você não pode abrir mão do seu nome. E outro dia eu estava... Tudo bem que Lira também é o nome dela. Mas outro dia eu estava pensando. e saiu, Outro dia saiu uma fotografia no Facebook. que Eu não vejo muito, mas eu vejo às vezes. tal uh, E saiu uma fotografia de um jogo que houve entre artistas da Globo e jornalistas de Santos. E eu joguei. E aí, uh, não me lembro se foi o Joaquim Ordonês, alguém daquela época que publicou, e escreveu assim... Uh, o nome de todos os componentes ali da fotografia. Quando chegou no meu, escreveu assim, Gerson Moreira Lima. Poderia ter escrito Gerson, Rafael, como ele escreveu só o primeiro nome de todo mundo. Eu não sei se foi por engano, não sei se foi brincando, não sei se foi porque era para mim. Quando apareceu o meu nome, apareceu assim, Gerson Moreira Lima. Porque eu sempre fiz questão de assinar meus textos, não para aparecer mas se fosse assinado, não podia ser Gerson M. Lima, não podia ser Gerson ML, ou era Gerson Moreira Lima, o meu texto não, não saía, não, não... então sempre foi, tanto que normalmente o Chalube fala, ô oh, Moreira Lima, ô oh, Moreira Lima, de tanto que eu marquei meu nome, por quê? Porque eu quero aparecer? Não, porque é o nome dos meus pais nome da minha família, e eu faço questão, entendeu? Então, eu sempre fiz questão, e eu falo isso para ela, Thaís Severina, é o seu nome, e as pessoas têm nomes fortes, e Thaís Severina é um nome forte, e você, se for grande profissional, vai ser conhecida como a Thaís Severina, entendeu? Então, era isso, mas eu também brincava com ela, Severina, porque era do Nordeste, aquele estilo, né? Eu falava assim, está oh, parecendo a mulher do Lampião, eu brincava, é claro, né? aquelas brincadeiras que hoje a gente não pode mais brincar, porque vão falar que é politicamente incorreto, que a gente é preconceituoso, mas eu sempre brinquei e nunca ninguém me tratou assim, porque eu acho que você deve saber como brincar. Então foi isso. É,
0: aí. É. Isso aí, tudo bem. E tem outros recados aí que eu vou deixar ao final do programa, né? Até a edição a gente vai editar nos próximos dias. Então, quando sair, se eu mais pessoas mandarem aqui, é, a gente coloca ao final do programa. Vamos Pode mandar
1: lá. os proibidos também, viu?
0: Os proibidos, vou colocar também. Final então, agora, para a gente finalizar, Gerson, vamos pro quadro Deadline. Deadline. São perguntas rapidinhas. Meu sonho. Tá assim, Inconscientemente eu entrei no jornalismo porque eu gostava de escrever, mas no fundo, no fundo, eu queria ser a Marília Gabriela. <risos> e aí, vamos falar tá um pouquinho, aquelas perguntinhas rápidas, tá, né? Tá o que você gosta de fazer fora do jornalismo? Tem isso? Você já falou um pouco, mas tem alguma outra coisa que você gosta de fazer além do que você já está fazendo?
1: Viajar, 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 viajar.
0: Muito bem. Alguém que você gostaria de ter entrevistado, né? Porque você era repórter.
1: Há muitas pessoas, muitas pessoas, mas eu gostaria de entrevistar ah, crianças, crianças, ah, nesses acampamentos ah, na África, eu acho demais isso, eu gostaria de trabalhar no Sem Fronteiras, se pudesse, eu acho isso... Eu gostaria muito de entrevistar essas crianças, que eu nunca entrevistei uma... Eu, na verdade, sem ser profissionalmente, eu fiz isso. Minha filha marca até hoje, ó, torcendo... Mas vou explicar isso. Uma vez, viajando para o sul da Bahia, entre Espírito Santo e o sul da Bahia, nós estávamos lá em... Uh, não me lembro agora, mas é uma multinacional uh, uh, da Madeira. Eu não estou lembrando o nome agora. E nós entramos naqueles, ah, naquelas áreas de eucalipto, em que essa madeireira entrava lá para pegar a madeira. Então, ela passava lá com as serras dela, cortava tudo aquilo e, e exportava ali num porto que ela fez ali perto. Estou tentando lembrar, mas não vou lembrar o nome da empresa. E no rastro dela vinha um caminhoneiro que uh, trazia famílias de boias frias, que vinham a mãe, a, mãe, a avó, a tia, as crianças, para pegarem, pra pegarem os, os, o, as madeiras e entravam em iglus para queimar e transformar em, em carvão. Cada um ganhava, na, na época, um real, um real, para vir. Então, se vinha a família inteira, ganhava sete reais. E era assim, a cada duas horas, eu não me lembro, mas era assim. E eu lembro que eu passei por um daqueles iglus saindo fumaça e eu parei. E eu estava com uma máquina, a gente estava fazendo uma viagem, estava eu, a Daniela e a minha filha mais velha, que é do primeiro casamento, a Luísa. E aí a gente parou, desceu e vieram duas crianças do tamanho da Luísa. E elas vieram, eu comecei a conversar, e foi quando eu soube todos esses detalhes. E elas estavam saindo de onde? De dentro daquele glú, queimando carvão. Você né? imagina o pulmão delas.
4: Uhum. E
1: aí, conversa vai, conversa vem, fiz um filme, e elas chegaram e falaram assim: Você não quer levar um pedaço sem, do toco de eucalipto? Falei, Eu quero, de recordação. Aí eles vieram e me deram. Quando eles deram, deram para minha filha. Minha filha foi pegar, caiu. Porque, embora eles fossem do mesmo tamanho da minha filha, aquilo era muito pesado. E eles não eram crianças de seis anos, que era o que a minha filha tinha. Provavelmente eles tinham dez, mas a aparência deles era de criança de seis. E eu peguei aquilo, levei para a minha casa, construí uma piscina na minha casa e aquilo ficou de banquinho. Para a gente nunca esquecer dessas coisas. E eu sempre fico pensando: olha, eu vi isso no Brasil. Eu fico imaginando isso naqueles acampamentos de refugiados que eu tive aqui em Marrocos, e vi coisas incríveis de refugiados passando e se agarrando debaixo do, do ônibus, do ônibus que ia passar a fronteira, o ônibus que nós estávamos. E os policiais batendo neles para eles porque aqui os refugiados todos querem fugir de lá e vir para a Europa, né? para pegar cidadania assim e por diante. Então, isso fica muito na minha cabeça e eu gostaria de fazer um livro sobre essas crianças. Eu gostaria muito de entrevistar essas crianças. Claro que há outras pessoas que eu gostaria de entrevistar, mas essas são as que sempre me vêm à cabeça. Já demorei demais para responder o bate... Mas está
0: maravilhoso! é já. Tá... Nossa, é isso, sim, jornalismo... É, até me perdi aqui, ó, as histórias são muito boas, Gerson. É. É, o que, que você ainda quer realizar na vida ou carreira? E não vem me falar que amanhã você vai estar morto? Não é isso? <risos> o que, que você quer realizar ainda? Eu,
1: olha, eu, eu gostaria de escrever os livros de tudo que eu aprendi. Mas eu não acredito muito nisso, de deixar livros. Eu gostaria de voltar a dar aula. Mas voltar a dar aula... Ah, assim pontualmente, entendeu? Não quero, de novo, dar aula. E eu daria aula de manhã, tarde, à noite. Mas, não, eu queria dar duas aulas por semana para ser aquelas duas aulas com alunos que quisessem muito assistir. Eu acho fundamental. Eu, eu, eu acho isso legal. Eu acho legal ensinar as pessoas, pelo menos conviver, porque a gente aprende muito com os alunos. Né? Se hoje tem uma certa jovialidade, essa jovialidade é produto disso. Eu consigo conversar com você, que é uma pessoa muito mais nova do que eu, Casei com duas alunas, muito mais novas do que eu. Agora, a vida hoje é diferente. Estou aqui com meus filhos. Meus filhos não me conhecem muito, por incrível que pareça, e acho que eu sou meio ah, rígido. Eu sou rígido, mas quem me conhece sabe como é que eu sou, brincalhão. Na família sempre é um pouco diferente, né? mas eu acho muito importante essa convivência na universidade porque a gente troca informações e a gente troca anos de vida. Total.
0: Eu sou, assim, a favor, o presencial é essa convivência, isso me faz falta, eu que dou aula é. online agora, me faz muita falta, essa aula presencial de olhar no olho e de sentir as pessoas ali trabalhando e aprendendo e fazendo aqueles eurecas, né, na cabeça, falo, nossa, né, é
1: muito bom isso. Não, do... Coisas assim, você às vezes falou algumas coisas, ah, o Rafael falou, algumas... Poxa, se eu tivesse perto, me daria vontade de abraçar, é entendeu? Isso. Essas coisas fazem parte, a, a gente se conhece, porque quando a gente se toca, a gente se conhece, a gente se sente. Então, isso, o online...
0: Não tem, isso Não eu tem. concordo com você, é o, é o ônus do, do meu trabalho. É. <risos> eu concordo, porque eu sinto muita falta do presencial. É um livro, ou alguns livros que você indica sobre comunicação, jornalismo, todo mundo tem que ler, pode ser clássico, enfim, o que você pode. acha... Eu, eu pod...
1: eu... Tem vários livros, é claro. Eu poderia procurar livros novos, vários livros, mas é... sabe o que eu procuro aqui? Sabe que não tem muitos livros novos de jornalismo? Você tem teses, mas eu não tenho visto livros novos de jornalismo, a não ser esses livros que viram reportagens investigativas. Mas livros teóricos sobre jornalismo, coisa boa, não tem saído. Mas tem algumas teses que às vezes eu vejo tal. Então, eu tenho que me reportar livros, sabe, clássicos. Então, eu vou começar com um que não é de jornalismo e poucas pessoas conhecem, mas esse livro, para mim, e veja bem, às vezes um livro é importante para você porque ele você falou assim, ah, o Gerson mexeu comigo, me influenciou, mas o Gerson pode não ter influenciado outras pessoas. Então, o livro pode ter pesado para mim, mas pode não pesar para outras pessoas. Mas tem um livro difícil de ler, que eu acho que é um livro fundamental que as pessoas devem ler. Eu acho que todo mundo que faz comunicação, especificamente jornalismo, mas comunicação, tem que ler esse livro. Com muita dificuldade, lê página por página, volta, pede para um professor de filosofia ajudar, mas eu acho que tem que ler, que é Ética e Comunicação, que é do Clovis de Barros Filho. Foi ali que eu melhor aprendi essa questão da objetividade da objetividade impossível, da objetividade aparente. Eu nunca vi um tratado tão importante sobre essa questão como nesse livro, Clóvis de Barros Filho, que é um sujeito que eu levei para dar aula na Unisanta, que é um gênio. Depois ele foi professor de ética na USP, acho que ainda é. Só para você ter ideia, ele foi três vezes no, no Jô Soares. Sim, sim. E o Jô Soares um dia perguntou para ele assim... Você não quer sentar na minha cadeira e eu passo a ser entrevistado? Se você entrar na internet, você vai ver lives dele. É um sujeito fantástico. E o livro dele é importantíssimo. Tá? É um, mas é difícil esse livro. Não é para é qualquer um, mas dá, dá para qualquer um. Sabe? Ele não é tanto para minha mãe. Mas dá. Até minha, se a minha mãe tiver esforço, ela lê. Entendi.
0: O oh, livro de Barros Filho, ele tem um podcast que eu escuto que se chama Inédita Pamonha. É, um...
1: Às vezes eu vejo aqui. Meu filho gosta muito. Veja, meu é. filho está fazendo outra, tá fazendo química, mas ele gosta. Tem algum então, outro
0: livro que você indica também?
1: Então, ah, aquele tradicional. Acho tradicional para quem quer, quem fala de jornalismo investigativo. Não pode deixar de ler Rota 66 do Caco Barcelos. Não pode deixar de ler é fundamental fundamental outro livro que eu acho fundamental é o clássico o clássico o papel do jornal do Alberto Diniz e para quem gosta também de jornalismo investigativo não deixe de ler uh, o abusado do Caco Barcelos e morcegos Negros, do Lucas Figueiredo.
0: Não conheço tá? ele.
1: Esse é demais, esse é demais. Fala sobre o tráfico de cocaína, como é que se dá o tráfico do Brasil ah, para cá. Ah, fala do momento Collor. Sabe, esse livro é demais, é demais. Morcegos Negros. Tá? E eu recomendo sempre, sabe o quê? Recomendo mesmo a minha tese de doutorado que está lá na USP, é na USP que ainda feita na época datilografada com aqueles erros de datilografia mas eu todas as minhas últimas aulas nos últimos tempos de jornalismo interpretativo foram muito baseadas nessa tese então quem tem algum e como existe muito pouca coisa sobre jornalismo interpretativo coisa boa que eu digo Uhum. Ah, porque há uma confusão do que seja jornalismo interpretativo. Eu recomendo, porque eu acho que ali tem... Eu consegui, eu acho que recolher as coisas boas sobre jornalismo interpretativo, na minha concepção. Isso é para quem gosta dessa área de jornalismo interpretativo, eu acho interessante. Mas, olha, não estou vendendo nada, não tenho livro, nada. Só acho importante. E achei até legal que o Fernando de Maria... Uma vez chegou para mim e falou assim, Gerson, sabe que eu estava vendo os livros lá, as teses? E aí, quando eu peguei a sua tese, eu li assim, graças a Deus, leio finalmente uma tese que acrescenta alguma coisa. Vai ver, foi um fã eu. vai ver, foi você, Karina, que escreveu isso, mas realmente eu acho que aquela tese acrescenta alguma coisa. Também precisa de uma atualização, tá? uhum. mas é isso. É então,
0: gente, é, essa tese, até procurei, viu, Gerson, para ver se dá para baixar em PDF, mas está lá, é, versão física na, na Biblioteca é. Pública, né? Tem não, que, é. Eles deixam a gente entrar, né? Eu fui estudante, sou estudante do mestrado de lá, mas quem não estudou lá pode entrar também, a Biblioteca é pública, tá, gente? Gerson, para a gente finalizar, então, um recado para os estudantes e jornalistas de tudo isso que você já falou, né? Tem algum recado final aí? para você, que você possa dar aí para gente?
1: O recado é o seguinte, enfrentem seus pais. Tá? Uh, hoje em dia, a gente estabelece o nosso destino do ponto de vista profissional, muito em função do, da influência do pai... Isso aqui tem mercado de trabalho, aqui você poderá vencer, aqui não. Meu filho, o que vai ser de você se você for um ator, meu filho? Meu filho, o que vai ser de você se você fizer cinema? Meu filho, você faça direito, por favor, se você fizer direito, você vai ganhar muito como advogado. Ou seja, enfrentem seus pais e façam aquilo que vocês amem. Mulher, a gente separa. Família, a gente constrói outra. Eu construí a minha, a minha família com a Daniela, com a Daniela. eu construí quando eu tinha 49 anos. Quando, não sei quantos anos você tem, mas você ainda pode construir três ou quatro famílias, eu tenho certeza. Estou com então,
0: 34. 33.
1: Preciso, tá? Então, você ainda pode... Você já tem uma família, você pode construir uma outra a partir de hoje, e com 49, você pode construir uma terceira. Ou seja, a família, a gente muda. Tudo a gente pode mudar o destino. Profissão também. Mas, normalmente, profissão é aquilo com que a gente vai conviver a vida inteira, sabe? A mulher você muda, mas a tua profissão você normalmente não muda. Então, escolha algo que você ame. Independentemente de se aquilo tem futuro, se não tem futuro. Até porque hoje o futuro é amanhã. As coisas mudam de dois em dois dias. Sabe? É assim mesmo. Então, o que eu tô falando hoje já mudou. Então, se apaixone. Faça aquilo que você é apaixonado, que você ama. Porque nisso, se você for bom, se você investir, você vai até acabar ganhando dinheiro.
0: É isso. E, de final, perceba que o recado foi forte, hein? Pensem aí, que isso aí é bem profundo o que o professor falou, hein? E, de final, última pergunta. Alguém que você queira ver aqui no, no podcast sendo entrevistado por mim? Um jornalista, um profissional de comunicação? Eu vou atrás ali.
1: Não, tem muita gente. Por exemplo, o Clóvis de Barros Filho é...
0: Já pensou?
1: É, agora... Sabe uma pessoa que é muito, eu acho muito, muito, muito competente? Eu gosto muito. O Armando Pereira Filho, que foi professor lá na faculdade, até hoje está na Folha, hoje ele tem toda uma experiência, ali, é experiência também de vida. Eu acho que o Armando é uma pessoa muito interessante para ser entrevistado. E ele é profundo conhecedor, principalmente dessa área online. Então, sobre isso, ele pode falar sobre isso e sobre jornalismo. Só para você ter ideia, quando houve a grande eleição do Collor, é. né, naquela época, a Folha colocou um repórter para cada presidenciável. E ele acompanhou, durante todo o decorrer da campanha, o Mário Covas. Então, ele tem histórias incríveis.
0: Uau! Nossa, boa! Boa, atrás do Armando. E é isso, Gerson. É uma honra, foi uma honra para mim. Ah, tô assim, ganhei o ano já, dia 18 do 1.
1: É isso, a honra, a honra ah. foi minha, a honra foi minha. Uh, eu tô aqui tão esquecido no mundo, né? Então é tão legal você reviver, você perceber que você ainda existe que você deixou marcas, porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais assim, ah, poxa, estou perto da morte, acho que ninguém liga mais para mim, será que a gente, alguém me conhece? A última vez que eu fui a Santos, eu andava pela rua e não conhecia um monte de gente, sabe? Porque as pessoas nasceram, cresceram, e aí de repente eu encontrava alguém eu encontrava alguém e falava assim, meu Deus, como ele está velho, tipo um Alessandro Padim da vida. Aí eu fiquei imaginando o que ele achava de mim, então, se eu estava achando como ele está velho. Então, hoje eu sou esse jurássico andando pelas ruas de Santos e que muitas vezes desconhece o mundo. Então, eu sou um anônimo. E eu, antigamente, não era um anônimo. Eu era uma pessoa que saía na rua, as minhas namoradas ficavam chateadas porque eu não conseguia chegar ao cinema com elas. Porque eu parava com um, parava com o outro, eu, eu adoro falar. Então, quando eu chegava no cinema, já estava na. Eu ia na, na matinée das quatro, eu chegava no cinema às oito. Entendeu? Mas hoje, se for a matinée das quatro, eu chego cinco para as quatro, porque ninguém me conhece mais. Então, ter um momento desse me revigora as forças e faz com que eu perceba que eu ainda existo. É isso.
0: Você existe e você a gente lembra de você todos os dias, pelo menos eu. Trabalho com isso. E escrevo, e tenho podcast, e tenho os alunos, eu acordo, qualquer coisa que eu faça, eu lembro de seus ensinamentos, Gerson.
2: Ah, é de você.
0: você vive em todos nós e você está vivo, pelo amor de Deus, hein? Por você muitas muito... décadas.
1: Você é muito generosa, tá bom? E manda um beijão para todo mundo aí que você encontrar. Mesmo os que não gostam de mim. Me é perdoe. Isso. me perdoe mas continue escrevendo para sua mãe.
0: É isso, continue. Continue escrevendo para sua mãe. Se eu conseguir ser 10% do que você foi para todos nós, assim, se eu conseguir isso, um legadinho para os meus alunos, eu já estou muito feliz.
1: Com certeza, ser é muito mais, muito mais. Ah, os tempos é são outros, os tempos são outros, e a gente não deve só falar do passado. Eu, eu tenho essa mania, ah, antigamente, os meus alunos... É o seguinte, o mundo é outro. E talentos existem hoje também. Então provavelmente você é um talento, pelo que eu conhecia, você era, mas você é um talento de uma forma diferente. Você vai passar esse seu talento para outras pessoas de forma diferente, como eu passei. Você não é mais nem menos talento do que eu. Você é um ah, talento diferente. Sim, sim. As são diferentes.
0: É totalmente. Eu agradeço muito a todos esses ensinamentos aí. Vamos ver se a gente faz o curso, Gerson. É só assim, ah, ó. Não, tá? É só você é falar
1: e a gente vê, planeja. e a
0: gente vai fazendo, tá? tá. A gente
1: e outro, e outra coisa, desculpa, pede desculpa aí de eu ter falado tanto, mas se eu não for assim, eu não sou o Gerson.
0: Exatamente, totalmente. Então é isso, gente. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.
2: Eu me chamo Diego Corumba. E foi aluno do curso de jornalismo da Universidade de Santa Cecília entre 2012 e 2015. E lembrar do professor Gerson é lembrar sempre das primeiras doideiras que a gente viveu dentro da faculdade. Teve aquele primeiro texto que nós fizemos? Aquele que o coitado foi preso por realizar uma serenata na gelada da moça? Não sei se você lembra disso. Talvez lembre, porque talvez seja o único que você passa pra todas as turmas no primeiro dia de aula, né? Teve aquele outro que a gente ficaram matérias do tipo Neymar Júnior tomou um tiro no meio de um assalto dentro do shopping. Ação com reféns, né? São coisas que a gente achava que era loucura. Como alguma coisa pode acontecer assim, né? Nunca que ia rolar algo do tipo. Mas, na verdade, estávamos nos preparando justamente para coisas desse gênero, que ainda são um absurdo, mas acontecem no nosso cotidiano dentro do jornalismo. São coisas do dia a dia que nos preparava para termos indignação, mas para a gente manter o profissionalismo de transmitir um bom texto, passar para a população aquilo que ela precisava saber e com palavras de fácil acesso. E o principal, não usando termos difíceis, né? palavras que sejam complicadas para o público. Ele vivia falando, ah, minha mãe tem que ler e entender o que vocês estão dizendo ali. Isso é algo que eu vou carregar comigo para toda a minha carreira. Qualquer texto que eu escrevo hoje, por exemplo, tem que ser de simples acesso para todos. Algo compreensível, que qualquer pessoa consiga ler e não ter dúvidas. Independente do grau de instrução, de onde ela veio e vários outros fatores. Pessoalmente falando, eu tenho só a agradecer por tudo que ele ensinou. Mesmo que às vezes eu tinha que pular em cima da mesa, né, soltar os palavrões no meio da aula para dar aquele choque de realidade é o básico, mas gritando ainda, o Gerson Moreira ali morreu, ponto, e todas as outras maluquices, mas que prepararam a gente para a vida e para a profissão, né? Só tenho a dizer aqui, meu, muito obrigado, professor, e eu espero a gente encontrar ainda no futuro nessa carreira bem longa.
0: O Vozeria Podcast é uma iniciativa independente da expande educação. A apresentação Karina Sales, edição e finalização Dani Costa. Acompanhe nossas redes sociais, arroba Vozereia Karina Celes e arroba Educação. Até o próximo programa!